0: Hallo Wolfgang.
1: Hallo Stefan.
0: So, wir gehen in den Salon. Geht's bei dir noch um Corona?
1: Nein, es geht nur um Jobs, Jobs, Jobs.
0: Fangen wir doch als allererstes mit Ausgeliefert an. Das ist ja wirklich ein erstaunliches Buch. Äh, Hast du es gerne gelesen? Es geht. Gern Ah.
1: gelesen habe ich es, um doch einige Informationen nochmal zu bekommen, die man so nicht hat, wenn man die Zeitungen liest. Ich habe es aber dann streckenweise mit Mühe gelesen, denn es kommen extrem viele Namen vor. Man kennt dann nicht jeden Ort in den USA, der dort beschrieben wird. Und es werden auch sehr viele Lebensläufe erzählt von Menschen, die man nicht kennt, sondern von Menschen, die in irgendeiner Weise mit Amazon etwas zu tun haben beziehungsweise von Amazon betroffen sind, so kann man es ja mal sagen und da verliert man dann, wenn es zu viele solcher Lebensgeschichten werden, den Überblick, man fragt sich, wer war das jetzt nochmal, haben die äh, damals die Schule früher abgebrochen und haben dann Mhm. dort was angefangen, das ist ein Problem dieses Buches, das sicherlich, und damit können wir vielleicht sogar mal mit dem Problem beginnen, mhm. dass es sich hier um einen hervorragenden Reporter handelt und ich glaube die einzelnen Reportagen äh, dosiert in der Wochenendausgabe einer großen Zeitung oder so, würde man sehr gern lesen und könnte da auch dann von abstrahieren, vielleicht von der persönlichen Geschichte und sehr viel davon mitnehmen, wenn man aber im Prinzip 10, 12, 15 Reportagen nacheinander bekommt, die aber so ein bisschen miteinander verwoben sind, dann ist das doch ein bisschen störend und da leistet das Buch dann nicht so eine äh, gute Analyse, die man doch eigentlich auch erwarten müsste, statt so viele
0: Einzelschicksale. Genau und das würde ich auch nochmal, bevor wir aufs Inhaltliche kommen, äh, ich hätte als Lektor da nochmal grob eingegriffen und dem Autor gesagt, gib dich doch mal kurz zu erkennen schreib Mhm. nicht nur so Porträts über Städte, über Personen, über Familien, über was auch immer, über Unternehmen, äh, sondern äh, mach doch wirklich eine Reportage draus im Sinne von, sag, hast du mit denen gesprochen? Hast du von denen gelesen? Die hat das
1: sehr gut gemacht, die sagt, das jetzt habt noch dir. mal von denen eine E-Mail bekommen oder wir telefonieren, äh, jetzt ist sie noch verzweifelter als äh, vor zwei Wochen, als wir uns getroffen haben Genau. und so dadurch habe ich schon einen roten Faden drin, aber hier weiß ich nie, von, von wo blickt der eigentlich drauf, manchmal werden auch so große Konferenzen oder so Events der High Society geschildert und ich weiß gar nicht, war der jetzt da gerade dabei oder hat er sich irgendeine Aufzeichnung davon angesehen?
0: Genau, dieses Element fehlt und das macht das Buch so ein bisschen, wie soll man sagen, träge, also ähm, oder anders ausgedrückt, es ist nicht so richtig intim, obwohl die inhaltlichen Sachen dann doch ein ergreifen könnten, weiß man aber nicht genau, wo ist man eigentlich gerade, ja, wo steht man denn hier mhm. im mhm. Raum und das macht es ein bisschen schwierig, aber darüber hinaus inhaltlich äh, absolut überzeugend, wenn auch ein bisschen zu detailreich, wenn man dann erfährt, wer welches Lied im Radio gehört hat dessen und so, das ist ja. ein bisschen kompliziert, aber na gut, dann steigen wir mal ein, willst du anfangen?
1: Ja, ich fange mal an. Also die Idee ist ja, Amazon im Griff, äh, äh, Amerika im Griff von Amazon zu erzählen und eine Geschichte des modernen Amerikas zu erzählen. Immer unter der Prämisse: Wo ist Amazon? Wie wirkt Amazon da, wie verändert es die Stadt, die Landschaft? Und die Menschen vor allem, ihre ja. Arbeitsbedingungen, ihre soziale Lage, Thema Wohnen, Thema Löhne, all das spielt eine große Rolle und so entscheidet sich der Autor auch nicht einfach irgendwo bei einer Amazon Zentrale zu bleiben, sondern er reist quer durchs Land oder wir gehen jetzt mal davon aus, dass er wirklich gereist ist, also er sagt nicht, ich reise <lacht> genau, jetzt äh, ja. durchs Land, ich steige in den Zug da und dorthin und er ist dann überall, er ist in Seattle, in äh, Baltimore, er ist in New York, er ist in Washington, ja, und er ist in Washington. In Dayton, also in, in,
0: mitten in ja. Amerika, in dem
1: mittigsten Amerika, das es gibt. Er geht überall hin und trifft dort Menschen, die für Amazon vielleicht im Lager arbeiten, die äh, vielleicht ein kleines Geschäft haben, dass sie ein bisschen jetzt an den Online-Handel andocken wollen, indem sie zum Marketplace gehen und dann plötzlich sehen, was das für sie bedeutet, wie hoch dann noch die Gewinnmarge ist, wenn sie sich auf dieses Marketplace-Regime einlassen. Es geht um Lobbyisten, die dafür sorgen, dass Amazon überall Vorteile genießt wie kein anderes Unternehmen, das heißt vor allem Steuern sparen kann und das ist vielleicht das ganz, ganz große Thema dieses Buchs, das Oberthema ist, wie Amazon alles vermeidet, was irgendwo nur nach Steuer riecht und das ist das, was einen auch am meisten zornig macht beim Lesen, dass hier mit allen Mitteln gekämpft wird und wie das dann aussieht und in welchen Abwärtsstrudel dann auch die Bundesstaaten, die Städte geraten, die sich auf dieses Spiel einlassen. Das wird hier sehr, sehr konkret geschildert, was das immer bedeutet und das ist eine große Qualität, um einfach mal zu sehen, Amazon geht in einer rabiaten Weise vor. Ich weiß gar nicht, womit ich das vergleichen soll. Also ich kenne das nur aus so ähm, Mafia-Filmen, Prohibitionsfilmen, wo dann äh, irgendwo in Chicago oder sonst was die äh, ganze Stadt unterminiert wird, bis irgendwann alle
0: nach der Regel des Obergangs das spielen. Genau, also Amazon hat es am Ende geschafft, Mhm. auf drei Prozent effektiven Steuersatz zu kommen, gleichzeitig sich so auszubreiten, dass man die Hälfte der Amerikaner innerhalb halb von 40 Kilometer Umkreis um die Lagerzentren hat. Die Lagerzentren selbst, da will Amazon allein in der Pandemiezeit 10 Millionen Quadratmeter zubauen, um dann, die Info nicht im Buch, die habe ich, muss ich nochmal so raussuchen, um auf 30, 35 Millionen Quadratkilometer Lagerfläche zu kommen. Wer finanziert das alles? Naja, Jeff Bezos hat seine Truppe losgeschickt und hat gesagt, das Lagerhaus wird überhaupt erst nur gebaut, wenn der Staat bereit ist, so viel Subventionen zu bezahlen, dass wir eigentlich die Baukosten komplett umlegen auf den Steuerzahler. Also das ist mit, deswegen lieber ausgezehrt. Ja, ausgeliefert ist natürlich ein lustiges Wortspiel, aber ausgezehrt fände ich ich fast noch einen, einen besseren Buchtitel. Und es geht eben, wir haben es ja eben angesprochen, los mit so Personenschicksalen. Hector Torres arbeitet im Amazon-Lager und läuft 19 Kilometer pro Schicht. Hat dabei eine Funkweste an, denn es ist sehr gefährlich. Da laufen auch äh, fahrend große Maschinen rum. Wir werden von mehreren Todesfällen hören, wo das Mhm. dann nicht funktioniert hat mit den Sicherheitsmaßnahmen. Und ein paar Seiten weiter ist er dann aber schon in Baltimore, wo die Leute nicht mehr 19 Kilometer pro Schicht laufen, sondern als Picker nur noch in so einem kleinen Käfig wo dann so ein äh, Lichtschrei kommt und ihn irgendwie zeigt, aus dieser Kiste musst du das in diese Kiste legen. Und da hat man keine Schutzweste an, weil man die nicht mehr braucht, sondern man hat zwei Armbänder, äh, die registrieren, wie man sich bewegt, ob man effektiv genug ist und wenn man nicht effektiv genug ist, die dann sogar noch vibrieren, also die einen Mhm. wirklich auch animieren, äh, da dran zu bleiben und äh, diesen unglaublichen Reichtum von (lacht) Jeff Bezos auszubauen. Und es ist ganz interessant, dass er zuerst mit Personen anfängt und die porträtiert und danach immer sozusagen auf die äh, Orte und äh, sonstigen Gegebenheiten und andere Unternehmen zu sprechen kommt und äh, äh, unterbricht dann eigentlich diese Porträts immer so ein bisschen mit äh, Sozialstrukturanalysen, indem man zum Beispiel am Anfang darauf hinweist, dass Amazon Amerika in reiche und arme Orte geteilt hat. 1980 lagen noch 20% Prozent zwischen den Regionen, inzwischen ist es Faktor 2, also wenn man so County-mäßig äh, einfach mal die Wirtschaftskraft aufsummiert, dann liegt eben nicht mehr nur 20% dazwischen, sondern 100%, also es gibt reiche und arme Orte und äh, es wird so weit getrieben, dass selbst Moody's schon vor der sozialen Kluft waren, weil man sonst... Einzelne Regionen runterraten muss, die dann entsprechend in der Kreditwürdigkeit abfallen. Und was hat Amazon als erstes gemacht? Naja, das Land auch in Kreditwürdigkeit eingeteilt. Also Amazon hat eine soziale Landkarte, wo lohnt es sich überhaupt Rechenzentren hinzustellen, Äh, Nicht die die äh, Lagerzentren aufzubauen, um die Leute zu erreichen. Und es gibt halt Regionen, die sind auch von Amazon noch nicht erreicht, weil da auch einfach keine Kaufkraft ist. Das sind dann genau die Orte, die sich aber sehr darum bewerben, dann doch nochmal eine Pappefabrik oder so aufzumachen, damit Amazon dann nochmal für 500 Arbeitsplätze sorgt. Also in deren Sicht ist das... Und die tun äh, alles
1: dafür, um dann diese 500 Arbeitsplätze zu bekommen. Und das rechnet sich dann häufig gar nicht mehr in irgendeiner Weise, sondern die zahlen drauf oder es gehen auch noch regionale Industrien kaputt. Und was man sich auch klar machen muss, das geht immer so ein bisschen verloren, wenn wir als Deutsche auf Amerika blicken. Diese Bundesstaaten haben ja viel stärker eigene Gesetzlichkeiten, Steuergesetzlichkeiten, ja. als Delaware das jetzt hier ist. Genau. ja. Delaware ist ja. das extremste Beispiel, aber es gibt äh, Bundesstaaten, äh, die dann äh, keine Umsatzsteuer berechnen. Und das ist ja das, was äh, Jeff Bezos erstmal angestrebt hat, dass er irgendwo in den Bundesstaat kommt, äh, beziehungsweise die um, es, ist, es ist eine Regel, dass die Umsatzsteuer nur im eigenen Bundesstaat berechnet wird, aber wenn äh, dieses Unternehmen außerhalb des Bundesstaates Gewinne macht, dann fällt dann nicht die Umsatzsteuer drauf und Jeff hm. Bezos äh, schaut sich dann nach einem Bundesstaat um, der nicht groß ist in der Fläche, wo er sich ansiedeln kann, wo also gar nicht so viele Kunden sind, die ihm die Umsatzsteuer hochtreiben können, sondern das meiste an Kundschaft ist außerhalb dieses Bundesstaates, muss deshalb keine Umsatzsteuer zahlen hm. und er meinte dann mal, Halb scherzhaft, vielleicht war es auch sehr ernst gemeint, er war eine kurze Zeit haben überlegen in so ein Indianerreservat äh, zu gehen mit seinem äh, Konzern, äh, dann hätte er gar keine Umsatzsteuer zahlen müssen, weil da gar keine Kaufkraft wäre und dann ist alles außerhalb. Also diese äh, Unterschiede zwischen den Bundesstaaten und auch der Wettbewerb der Bundesstaaten untereinander, das ist etwas, was ähm, Amazon von Anfang an weiß bestens
0: auszunutzen und konnte auch deshalb ja. erst so groß werden. Genau, und wenn man sich die Region anschaut, also in Washington, Seattle, Sie gehen ja nach Seattle gegangen, ja. gab es nicht mal eine Einkommenssteuer, <lacht> Ja. sondern da hat man einfach richtig abgesahnt. Äh, die Planung, wo die Lagerzentren hinkommen, wird dann danach, wie du es beschrieben hast, orientiert, dass ja das Lagerzentrum steuerpflichtig ist, aber nicht der Auslieferungsort. Also lässt er lieber, also Jeff Bezos lässt dann lieber die äh, LKWs Milliarden Kilometer, Millionen Kilometer umsonst fahren, äh, Nur um Umsatzsteuer zu äh, zu entgehen und die Kalkulation, wann man dann auch mal, was weiß ich, äh, in der Nähe von den armen Städten da in Mississippi oder so ein Lager eröffnet, da muss dann schon erst der Umsatz da sein. Also es gibt auch Orte, die so ein bisschen äh, abgeriegelt sind und dann gibt es diese reichen Orte und da ist ja als erstes Porträt Seattle. Seattle ja. als Stadt des Jazz, Quincy Jones und so es ist da, Crunch wird da begründet. Äh, allerdings auch eine Stadt im Untergang, Drogenkonsum, Gangs. Äh, zur Zeit des Civil Acts 1960 wurden in äh, Seattle noch neue Rassengesetze eingeführt, äh, die zum Beispiel bei der Frage, an Ach, wen muss ich eigentlich, nicht an wen muss ich nicht vermieten und so. ne. Ja. Und dann ist Amazon später, nachdem dann Microsoft und Boeing da schon für Wirtschaftsstandort gesorgt haben, hin und äh, dann wird innerhalb dieses Porträts die Entwicklung von Seattle alleine dargestellt. Also Hauspreisentwicklung. Der Durchschnittspreis für Häuser wächst, äh, steigt auf 754.000 Dollar. Die oberen 20% Prozent kassieren 53% alle Einkommen und Seattle schließt dann auf mit Los Angeles und San Francisco vor allem, San Francisco als die große Tech-Metropole. Und da gab es einen ganz interessanten Fakt, der auch so ein bisschen demografisch interessant ist. Seattle und San Francisco sind die am schnellsten wachsenden Städte Amerikas, alle wollen dorthin. Aber der Anteil von Haushalten mit Kindern ist Schlusslicht in Amerika, kommt nur auf ein Fünftel. Und das zeigt schon, das hat man auch schon mal bei Shenzhen, es gibt so Regionen, die leben wirklich auf Kosten der anderen. Man importiert dort die gut ausgebildeten jungen Menschen, die einem noch nicht auf der sozial kommunalen Sozialkasse liegen, weil sie eben noch keine Kinderbetreuung und sowas brauchen. Ne? Also äh, da hat auch die Stadt so richtig mitgemacht und eben gar keine. Am Ende des Buches geht es ja dann äh, darum, auch wie sich Amazon dagegen wehrt, dass da mal die ein oder andere politische Maßnahme zum Thema äh, Obdachlosigkeit und so weiter ergriffen wird. Und man sich da komplett gegen alles stellt. Also in Seattle gibt es kaum Kinder. Aber da jeder seinen Hund mit zur Amazon zur Arbeit bringen darf, äh, gibt es dort Restaurants für Hunde. Ja. <lacht> Fand ich ein bisschen überraschend. Äh, äh, die Mitarbeiter dort schicken ihre äh, Hunde also nicht nur zum gemeinsamen Gassi gehen, da gibt es dann irgendeinen so Studenten oder so, der nochmal die Hunde ausführt, sondern nee, die Hunde gehen da tatsächlich ins Hunderestaurant. Und hier hat
1: man mal Zahlen. Das Unternehmen erlaubt es den Angestellten, ihre Hunde mit zur Arbeit zu bringen und mehr als 6000 sind registriert, so ja. dass die Gehsteige voller Hunde sind, die von Menschen mit Bluetooth-Kopfhörern, blauen Firmenabzeichen und Rucksäcken mit dem Smile-Logo der Firma ausgeführt werden. Im 16. Stockwerk eines Gebäudes ist eine Terrasse mit weitem Ausblick als Hundepark ausgewiesen worden, mit Kunstrasen und gelben Hydranten. Im Erdgeschoss eines anderen Gebäudes
0: befindet sich ein Kaffee, in dem speziell für Hunde gekocht wird. Ja. So, was machen die Erwachsenen, warum können die sich nicht um ihre Hunde kümmern, warum lagern die das dann noch in der Mittagspause aus, obwohl sie mit zur Arbeit nehmen? Naja, die gehen halt in diese großen Kugeln, die äh, Amazon dort eröffnet hat vor zwei Jahren. Äh, die Biosphäre nachbilden, also Wald und Natur mitten in der Stadt. Die sind für tausend Leute ausgelegt und da kann man dann die Mittagspause im Vogelnest verbringen. Also da gibt es Sitzgelegenheiten in den Baumwipfeln und solche Sachen. So und dann Kapitel schließt, nächstes Kapitel geht los. Todd und Sarah leben in Dayton, Ohio. Und Ohio, wissen wir, liegt in der Mitte Amerikas. Dayton gilt so als der zentralste Ort. Der ist natürlich für Amazon interessant, weil da kann man ja ein schönes Logistikdrehkreuz aufmachen. Wenn ja. von da alles gleich weit ist. Und dann wird äh, Dayton und Todd porträtiert. Und Todd ist quasi ein Tagelöhner, der, wenn er gerade nicht am Arbeiten ist, Konflikt mit der Justiz hat. Und äh, sozusagen so ein richtig ärmliches, amerikanisches Leben mit äh, Perspektivlosigkeit und Essensmarken führt. Und dann taucht plötzlich Trump da auf im Buch und in Dayton und macht da einen Wahlkampfstopp. Und dann äh, schreibt Dings einfach nur trocken, ja, also hier, Todd hat zwar zweimal Obama gewählt, aber als dann Trump mit seinem Angebot kam, war von dem Obama-Vorsprung von 2% nicht mehr viel, sondern dann haben plötzlich 8% Vorsprung ging dann an Trump. Und dann war das plötzlich Trumpland. Also ja. da hat auch Amazon den Grundstein gelegt dafür, dass dann später Trump kam. Und ich finde das sehr, sehr,
1: sehr gut mit diesem Todd. Also da wird es auch sehr, sehr sichtbar mal, was es heißt, ein brüchiger Lebenslauf. Also das heißt mhm. ja nicht, dass man ein tolles Start-up gegen die Wand gefahren hat und dann nochmal Risikokapital aufgenommen hat und sich woanders verwirklicht hat, das wird ja gerne so unter äh, Lebenslauf mit Brüchen verstanden. Nee, brüchiger Lebenslauf meint, dass hier mal aufgelistet ist, für wie viele Firmen dieser Todd während Obamas Präsidentschaft gearbeitet hat. Und ich habe mal dann gezählt, es sind zwölf Firmen, für die er gearbeitet hat. Und da ist wirklich alles dabei, von irgendeinem Pizzadienst über Staubsaugervertreter, Supermarkt, irgendwas in Depots, Autos, alles, was man sich nur denken kann. Und der sagt dann irgendwie, Trump könnte es doch noch
0: für mich ein bisschen Mhm. rumreißen. Genau, das, da sieht man schon mal die ersten Effekte, Hire on Fire und Todd ist da einer der Gequälten. Und dann äh, gibt es aber für ihn die Chance, er arbeitet das erste Mal für 12 Dollar in der Stunde, nämlich in einer Pappkartonfabrik. Pappkartons ja. sind das neue Ding, denn amazon Zeug will ja verpackt werden. Also kam dann auch Amazon, die hatten ja relativ früh, 2012 oder so, entschieden, sie machen jetzt Amazon Prime und bieten damit... Ähm, Lieferung am nächsten Tag an. Also mussten sie dann irgendwann auch mal mit den Lagerzentren in die Orte, wo es dann auch vielleicht umsatzsteuermäßig teuer war. Und da ging es dann los, dass Amazon gesagt hat, hier gibt es zwar noch Umsatzsteuer, aber warum kann sich das denn nicht ändern? Also ist man dahin. Und dann beschreibt, äh, wird es mal beschrieben, wie so ein Klüngel zwischen Stadt, Staat und Unternehmen arbeitet. Um ein Amazon-Lager zu errichten, am Ende geht es da um 700 Subventionen, die der Autor nennt, äh, die ohne eine Gegenstimme im Stadtrat da gewährt wurden. 15 Jahre keine Grundsteuer, ist völlig normal für Amazon. 2017 hat Amazon 100 Millionen Dollar Subventionen kassiert und Lagerzentren äh, für seine Lagerzentren. Und äh, in dieser Zeit, als der Staat quasi Amazon unter die Arme griff, äh, wuchs ja der Onlinehandel von 1% zu Jahrtausendbeginn dann auf 17% aktuell und hat einen Umfang von 315 Milliarden, von dem Jeff Bezos immer meint, das wäre alles Seins. Äh, das will ich für mich. So schickt er da seine Leute los. Naja, und am Ende war dann selbst Pappkarton. Unternehmen so wichtig in der Region, dass dann der Präsident Trump noch vorbeifuhr, wenn die Fabrik ihre Tore öffnete. Ne? Also zur Eröffnung des, der Pappkartonfabrik nach Ohio kann, sogar noch Trump vorbeigefahren. Also es ist wirklich unglaublich.
1: Ja und du musst noch äh, dazu sagen, es gibt da in Ohio und das gibt es überall in Bundesstaaten ein Gremium und das ist äh, das heißt Ohio Tax Credit Authority und das ist ein geheimes Gremium, also irgendwie sind die Sitzungen so halböffentlich, also niemand darf da ja. eigentlich hin und dort treffen sich fünf, sechs Leute. Und die kungeln aus, welche Steuererleichterungen man großen Konzernen geben kann. Und Amazon hat da das meiste dann bekommen. Aber die machen eigentlich die Vorschläge. Manche profitieren natürlich dann auch ganz erheblich davon, weil sie danach dann durch den Drehtüreffekt in einem solchen Konzern eine gute Stellung bekommen. Und dort wird also ausgehandelt, was jetzt solche Konzerne überhaupt an Steuern zahlen müssen und wo man noch überall vergünstigen kann, wo man da noch eine Gutschrift gewährt und äh, mhm. da noch Straßen baut für die, also ja. all das, ja, und das ist so erschreckend zu lesen, das ist da eigentlich so eine Parallelgesellschaft dann wirklich gibt der Steuervermeidung und das wird dann alles dort ausgehandelt und dann ist eigentlich die offizielle Politik sind Stadtratssitzungen und all das nur noch da, um abzunicken und nichts Mhm. mehr anderes zu tun. Wir können das natürlich mal übertragen auf deutsche Verhältnisse, ob wir sowas auch schon haben. Sicherlich wird es das in Städten ja auch geben, also mir fallen auch direkt Beispiele in Koblenz ein, wo auch Im Hinterzimmer getagt wird und dann ist eigentlich auch der Stadtrat nur noch da, das abzunicken, dass dann wieder mal der eine Monopolist alle Aufträge bekommt, Äh, gerade im Baugewerbe ist das groß, aber das hier hat nochmal eine Dimension, die so erschreckend ist und das bedeutet auch dann jedes Mal, ja, dass Geld fehlt und dieses Geld wird immer auch dort gespart, äh, wo man es eigentlich am dringendsten bräuchte bei Schulen, äh, mhm. man äh, hat es bei äh, den Obdachlosen, das ist ein Riesenproblem, das zieht sich ja auch wie so ein roter Faden durch das Buch, Obdachlosigkeit als Problem und wir müssen gleich mal noch äh, sprechen, äh, inwieweit äh, Amazon dann so eine kleine Wandlung durchmacht. Die kleine Wand. Ja naja, es ist doch ganz interessant, dass es am Ende. Ja nochmal darum geht, dass Amazon also versucht, wenn es nur irgendwo eine winzige Steuer gibt, diese zu vermeiden Mhm. und dann auch Kandidaten mit 500.000 Dollar oder so unterstützt, die gegen die Steuer votieren und die machen Kampagnen äh, dagegen, äh, gegen Einzelkandidaten, also auch äh, AOC war ganz stark betroffen, dass dann da auch nochmal viel Geld in die Hand genommen wird, um äh, zu sagen, sie vernichtet die Mhm. Arbeitsplätze in New York mit ihrer Politik und so geht Amazon ja äh, im ganzen Staat vor. Aber man entschließt sich ja dann nicht nur zu so einer Philanthropie jetzt, dass Bezos auch mal so ein bisschen spendet, weil er das jetzt von anderen sich abgeguckt hat, wie Bill Gates oder was, der ja mhm. auch natürlich keine Steuern zahlen will, mhm. sondern dass jetzt Amazon auch sagt, wir machen hier Aufstieg. Also wir versuchen jetzt Menschen auszubilden. Es soll nicht nur so sein, dass ihr Einfach hier billig arbeitet, sondern wir möchten jetzt auch, dass ihr, wenn ihr denn hier weiter fortkommen wollt, wenn vielleicht mal keine einfachen Lageristen mehr gebraucht wird, dass ihr dann auch was werden könnt. Also hier heißt es ja dann, dass sie erst noch versuchten, alles zu untergraben, was jetzt Bernie Sanders oder so vorgeschlagen hat, dass man dann aber sagte, naja, wir wollen jetzt aber dafür sorgen, dass 2025 100.000 Angestellte umgeschult werden. Und hier schreibt dann äh, McGillis, dieser Schritt war ein besonders brillanter politischer Schachzug. Mittels einer einzigen Geste zeigte sich das Unternehmen ernstlich interessiert an der Förderung seiner Angestellten und wie es gleichzeitig implizit zwei der größten Vorwürfe zurück, die ihm gemacht wurden. Nämlich, dass sie genau das nicht machen, sich darum kümmern äh, und dass sie äh, überhaupt gar keinen Wert auf so einen sozialen Zusammenhang äh, legen. Und dann heißt es, schon jetzt hatte das Unternehmen die Weihnachtssaison 2018 zwar 20.000 weniger Zeit durch eine Automatisierung, aber man musste dann äh, jetzt schauen, will man eigentlich jetzt nur so eine Vollautomatisierung in Gang sitzen und lässt ansonsten alles brach liegen? Und die Antwort von Amazon ist dann keine Sorge, wenn ein Roboter ihnen den Job äh, wegnimmt oder ihn übernimmt, können sie jemand werden, der Roboter repariert. Und ich glaube, (lacht) dass Amazon jetzt durch diese Strategie Wachstum vor Profit, sich als Monopol so sehr ausbauen konnte und das wurde durch Corona ja nochmal beschleunigt, dass die inzwischen sogar jetzt die Möglichkeit haben zu sagen, wir sind jetzt quasi auch so ein zweiter Staat der ausbildet, der Bildung schafft, aber immer zu unseren Bedingungen und jenseits einer demokratischen Kontrolle. Und damit es aber nicht zu viel äh, Einfluss von außen gibt, damit so Leute wie Bernie Sanders sich nicht in irgendeiner Weise Gehör verschaffen können, nehmen wir das jetzt einfach selbst in die Hand und sorgen dafür. dass es eigentlich eine fast noch gefährlichere Entwicklung in meinen Augen, als dieses ein anfängliche,
0: noch obsessive kämpfen mhm. direkt gegen die Politik. Hier macht man eigentlich einen Staat im Staate. Also da sehe ich äh, zu dem ersten Punkt keine Gefahr, äh, die droht, denn du hast ja eben 2018 gab es diese Bemühungen dann schon mal so ein bisschen an die Leute zu denken. Aber mit Eintritt der Pandemie gibt es doch hier ein sagenumwobenes, <lacht> atemberaubendes Zitat. Ich lese mal vor. Als erste Reaktion auf die Pandemie kündigte das Unternehmen an einen Wohltätigkeitsfonds für seine Zeitarbeiter und Vertragsfahrer ohne Krankenversicherung einzurichten. Es rief die Öffentlichkeit dazu auf, für diesen Fonds zu spenden. Damit hat sich Amazon absolut lächerlich gemacht und das zeigt aber, und deswegen auch diese Klammer jetzt äh, von meiner Seite, wir lesen das nächste Mal das Klobocer Buch weil ich genau diesen Drift, den du da äh, nicht sehe, äh, Amazon ist äh, deswegen das relentless war ja auch oder so der erste mhm. Namens, äh, dass man einfach sagt, nee, wir machen hier, also wir sind unnachgiebig und das sind sie auch und der alle Vorwürfe, die ich aus dem Buch äh, entwickle, gehen richten sich nicht an Jeff Bezos, sondern an die Politik, die sich da einfach hat kaufen lassen, die hat ja. sich ausliefern lassen, so und ich bin ja total dafür, dass wir Unternehmer haben, die alles dafür tun, dass ihr Unternehmen äh, Erfolg hat, nur die müssen dann eben auch politisch begrenzt werden und da ist der Mangel und deswegen zu dem zweiten Punkt, den du nanntest, ja Amazon ist jetzt eine wesentliche Einrichtung, das kann jeder mal nachgoogeln, das ist ein Begriff aus dem Kartellrecht wir können nicht für alles Markt machen, ja, Brücken über einen Schlund, da haben wir natürlich nur einen Anbieter und da lohnt es sich nicht zu sagen, ja, du kannst ja marktwirtschaftlich jetzt einfach eine zweite Brücke daneben bauen. Nee, wir haben nur diese eine Brücke und die muss dann trotzdem von einem Privaten betrieben werden und dem ist dann aber nicht alles erlaubt. So, und da muss man jetzt ansetzen, deswegen dieser Vorwurf an die Politik und das macht er ja im Buch ganz scharf, das ist wichtig. Nur glaubst du, dass das gelingen kann? Es ist das, sehen ja hier wir das Beispiel. Mal in genau, aber es ist, es ist
1: hier ja das Beispiel von, ich glaube, es ist hm. Washington. Dort ist es ja dann so, dass äh, nachher Gewerkschaften für Amazon auf die Straße gehen und sagen, nee, macht jetzt die genau, genau, diese genau. Steuer. Wenn diese Steuer kommt, dann geht Amazon hier weg, dann verlieren wir unsere Jobs. Und dann wird ja hier selbst von dem linksliberalen, eher anti-Amazon eingestellten Publikum gesagt, plötzlich wollte keiner mehr, äh,
0: dass diese Steuer kommt, weil man sagt, naja, also Amazon brauchen wir hm. schon. Und deswegen... Und das, finde ich, ist ein echter Gewinn durch das Buch. Nach diesem Kapitel aus Dayton, Ohio, mit Todd und Mhm. Sarah, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen und so weiter, wechselt er von einem Satz aufs nächste nach ins Hilton in Washington D.C., wo sich der Economic Club trifft, äh, also die ähm, größten Lobbyorganisationen Amerikas, er nennt sie ja auch, Cassidy Associates, ist so eine der Anwaltsunternehmen, die damals gegründet wurden, die dann ähm, naja, dafür gesorgt haben, dass äh, Wahlkämpfe für Kongressmitglieder, aber auch Präsidenten eben nicht mehr in Millionen, sondern im Milliardenbereich liegen. Und er nennt ja dann auch Bain Capital, also da wissen wir auch, mit Romney, eigentlich auf der guten Seite der Republikaner, hat damals noch die Obamacare vorausgenommen, in welchem Bundesstaat? Massachusetts hat er, glaube ich, als Gouverneur regiert. Also eigentlich, ne? aber eben Bain Capital äh, genau äh, Amazon quasi den Weg bereitet, äh, Lobbyismus hoffähig gemacht Und äh, er kommt ja dann ganz überraschend auf den 11. September zu sprechen, um das Problem mal darzustellen. Es gibt ein Ereignis wie den 11. September, bei dem die Politik feststellt, ah, wir haben hier Defizite. Unsere Geheimdienste haben nicht ordentlich miteinander gearbeitet und hier wurde ein äh, schreckliches äh, äh, Ding nicht verhindert. Also wie hat man es gelöst? Man hat Milliarden und Milliarden auf den Geheimdienstsektor gekippt aber nicht Behörden gegründet, sondern Contractors, Contractors, Contractors ausgeschrieben und jetzt haben wir diesen Moloch in Washington, der äh, einfach auch mega Geldimport für die Stadt bedeutet, also man wird den Lobbyismus gar nicht so leicht wieder los, denn das bedeutet auch sehr viele Leute kaufen dort gerade sehr große Immobilien, die auch ein bisschen was hermachen, wo man dann auch schon mal die Kongressmitglieder äh, begrüßen kann und so weiter. Der Lobbyismus in Amerika ist jetzt allein in Washington auf einen Jahresumsatz von 3,3%, Milliarden Euro gewachsen. 40 Prozent aller Kongressmitglieder wechseln nach ihrer politischen Laufbahn in den Lobbyismus auf die Seite der Wirtschaft. Also das sind wirklich erschreckende Zahlen. Und da gilt es jetzt anzusetzen. Also dagegen muss man sich wehren. Er macht ja die ganze Geschichte auf, wie Bill Clinton die Finanz- Finanzbranche von allen Regularien befreite. Die Techbranche sich immer noch zurückhielt. Man, haben wir ja auch schon gelesen, bei Adrian Daub, man war halt auf der anderen Seite Amerikas und hat da an der äh, Westküste äh, sein Ding gemacht, bis dann in Washington plötzlich Microsoft vorgeladen wurde und alle festgestellt haben: ach so, so geht's auch, na, dann wehren wir uns mal dagegen. Also ist Google zum größten Lobbyisten Amerikas geworden, ja, und Amazon hält da eben gut mit. Und äh, er beschreibt ja dann szenisch ganz toll, wie sich Jeff Bezos da einfach einkauft in Washington und dann Veranstaltungen nur um ihn herum gestrickt werden, wo dann ja. der halbe Kongress da sitzt und er dann irgendwie zur Feier des Tages auf der Bühne steht, dann auch solche Sprüche geklopft werden von ihm auf die Frage, und wollten sie schon immer reichster Mann in der Welt werden? Und er sagt dann scherzhaft, nö, mir hat Platz zwei eigentlich gereicht. Ja, Ja, Das ist dann so der Scherz, der da so abläuft. Ja, das sind dann immer diese Milliardäre Mhm. unter
1: sich und dann macht man irgendwelche Witzchen, ob man noch irgendwo ein Haus kaufen kann oder sonst was und verschleiert wird damit zum zum einen, dass man Ja, keine Steuern zahlen will, also es gibt ein paar Charity-Projekte, aber man will keine Hm. Steuern zahlen und du hast es hier auch schon angesprochen, wie die sich dort einkaufen in Immobilien, eigentlich ist es eine große Landnahme, die da stattfindet, die im extremsten Maße ja gerade auf Hawaii auch wieder stattfindet, du hast es vielleicht mitbekommen, Mark Zuckerberg erweitert dort auch sein Anwesen Hm. um 262 Hektar. Ja. Und versucht dann ja auch noch dort Indigene zu vertreiben, wenn die irgendwo
0: im Wege sind. Nee, das habe ich noch nicht gehört. Ja, es geht drunter und drüber. Und deswegen ist das Buch an der Stelle immer so interessant, weil es dann so krass bricht. Also aus dem Nachricht ja. im Washington Kapitel wird uns Jody vorgestellt, die einen schweren Unfall hat bei Amazon im Lager. Leider ist der Betriebssanitäter schon im Feierabend. Sie stirbt, ist aber kein Arbeitsunfall. Man hat es noch mal hingebogen, sie war nämlich voller Drogen. Ob das vielleicht alles miteinander zusammenhängt und so weiter, weiß man nicht. Drei Jahre später gab es den nächsten Unfall im selben Lager. Äh, die Familie des Betroffenen hat das gar nicht gewusst, bis dann äh, die selber bei Arbeitskollegen angerufen haben, um zu fragen, wo ist denn hier der Ehemann? Das ja. Unternehmen hatte sich nicht bei der Familie gemeldet. Also das sind doch äh, erstaunliche Sachen, die dann äh, in den Amazon-Lagern sind. Mm. Automaten
1: wie Zigarettenautomaten, da kommen aber keine Zigaretten raus, wenn man Geld reinwirft, sondern Schmerzmittel. Ja. <lacht> das ist einfach schon so eingebongt, dass man sagt, naja, da sind ja hier die, die arbeiten, die brauchen ja auch dann zwischendurch mal ein Schmerzmittel, wenn die laufen hier
0: oben äh, einen Dollar reinstecken und dann genau. kommt was raus. Ja, die Pakete sind 22 Kilo und man weiß immer, man kann es nicht an der Größe abschätzen. Also ist jeder Griff eine Überraschung, wie schwer ist dieses Paket jetzt? Und der historische Exkurs, den McGillis hier macht, der ist ja ganz interessant, der kommt auf die Eisenbahnentwicklung zu mhm. sprechen. Stahlproduktion in Baltimore, also ganz gruselige Arbeitsbedingungen, 24-Stunden-Schichten, viele Todesfälle. Niemand hat sich um irgendwas gekümmert und die Eigentümer verdienten prächtig damals. Und dann wurde dieses ganze Stahlgeschäft abgewickelt, es wurden Hassbriefe geschrieben von den Mitarbeitern zur Betriebsschließung. Äh, eins dieser Zitate, heute will ich einfach nur hassen. Und er wird begründet, warum man wir jetzt wirklich nur noch Hass hatten. Und an die Stelle tritt dann Amazon und macht den Stahlarbeitern das neue Angebot. Die Fluktuation in diesen Amazon-Lagern muss ja gigantisch sein. Da arbeitet wohl niemand länger als zwei Jahre. Gewerkschaftsarbeit wird natürlich verhindert. Und dann hängt an der Wand so ein Spruch von Jeff Bezos, Zitat, arbeite hart, habe Spaß, schreibe Geschichte. Das fand ich auch interessant, die Dinge heißen ja Fulfillment Center. Warum? Na nicht, weil Kisten vollgemacht werden, sondern weil der Wünsche erfüllt werden, der hm. Amazon-Kunden. Also nennt man das Fulfillment Center und da schuftet man sich dann zu Tode. Also in der Sicht das ist wirklich äh, crazy. Ähm, dann natürlich dieses Ganze, die ganze Gamifizierung. Man arbeitet dort auch gegen seine Kollegen und wenn das ganze Team sich anstrengt, gibt es Prozent Lohnerhöhung. <lacht> und dann bricht das Buch wieder und kommt auf an rung zu sprechen. rung äh, den Namen hat man noch nie gehört und man fragt sich so ein bisschen, was ist das? Und sie ist für den Bundes-, auf Bundesregierungsebene für Amerika verantwortlich gewesen, äh, Bedarf reinzuholen, zu kaufen. Leute brauchen Gulis, ja. Leute brauchen Stifte. Ihr Budget war 450 Milliarden Dollar. Sie war die oberste äh, Behördenchefin der Beschaffungsämter dort. Mit anderen Worten, also eine ziemlich. Gute
1: Kunden gerne sehen Und ja. wenn man dann einen solchen Großauftrag mal hätte, das wäre es mhm.
0: doch. So, und dann hat sie aber einen besseren Job gefunden. Wo? Na, bei Amazon. Denn Amazon hat dann Amazon Business gegründet. Man wollte einfach den ganzen Büroartikel, was der Staat so braucht, 450 Milliarden Budget, zu sich holen. Und dann, ja. und dann nennt er nur kurz die Zahlen, die 55 der Fortune 100 Unternehmen über 50 Prozent der landesweiten Krankenhäuser und 40 Prozent der bevölkerungsreichsten Stadtverwaltung kaufen ihren Bürobedarf und alles, was sie so brauchen, nur noch bei Amazon. Wie ist Amazon das gelungen? Na, zum einen über Kontakte. Und dann gibt es den Verbandschef der Bürohändler, Mike Tucker heißt er, der hat in so einem Vortrag mal das Amazon Flywheel beschrieben, also das Schwungrad. Und das haben wir übrigens auch hier schon mal thematisiert mit David Cicillin im Kongress, der genau die richtigen äh, Argumente gemacht hat. Also das... Kennen wir, Amazon gründet den Marketplace, lockt die ganzen Händler auf den Marketplace, weil wäre ja blöd, wenn jeder sein eigenes Online-Business macht, kann man ja Amazon abwickeln. Dann werden die Händler dort beobachtet und die am besten laufenden, umsatzbringenden Güter werden dann von Amazon selbst hergestellt und vertrieben. So, dass Amazon in drei kleinen Schritten einfach diesen ganzen Markt über den Marktplatz zu sich holt und dann eben zum größten Lieferanten äh, für den amerikanischen Staat wird. Und Amazon räumt
1: dann auch so die Konkurrenten ganz aus dem Weg, indem Amazon dann durch diesen Preisdruck dafür sorgt, dass die auch nochmal mit den Preisen runtergehen, aber ja immer noch eine große Marge auch an Amazon zu zahlen haben. Die gehen dann pleite, während Amazon dann den ganz großen Kuchen bekommt und dann können die wiederum die Preise so diktieren, wie sie wollen. Dann haben sie nämlich die Konkurrenten nicht nur erstmal verdrängt, sondern dann ganz eigentlich vernichtet.
0: Ja, und da gibt es, das kann man sich ja so bildlich vorstellen, immer so kleine Messen, also die, was weiß ich, die Schulen von Frankfurt am Main, 70 Grundschulen und ein paar weiterführende. Wollen halt Sachen kaufen, also gibt es so eine Messe, die Stadt lädt ein, Unternehmen kommen und sagen, was sie im Angebot haben, zu welchem Preis und Amazon hat diese Veranstaltung so übernommen, dass die alle nur noch vom Amazon Day sprachen. Ja, also es war gar keine allgemeine äh, Gütermesse mehr, sondern es war nur noch der Amazon Day. Alle wussten, es ist eigentlich die Amazon-Veranstaltung, die abläuft. Also in der Hinsicht, das ist crazy, aber das Buch arbeitet sich gut vorweg. Äh, die Cloud ist ja auch so ein Mega Megathema, <küm> Amazon und seine Rechenzentren. Wo wurden die ersten aufgemacht? Natürlich in Nord-Virginia, da wo auch dem der Militär- und Geheimdienstsektor ist und wo so viel Reichtum ist dass Leute für 15 Kilometer Autobahn bis zu 50 Dollar Maut zahlen. Und da hat man dann seine AWS, Amazon Web Services Infrastruktur, aufgezogen, die man dann ja auch vermietet. Und dann kommt dieses Marketplace-Argument wieder, was dann hier so weit getrieben wird, dass der Autor davon spricht, dass man mit der Cloud von Amazon eine Infrastruktur geschaffen hat, in die man sich als Kleiner einmietet der jetzt kein großes Rechenzentrum ab Werk kaufen will, sondern es nur mal vorübergehend braucht und man bezahlt dann an Amazon eine Steuer, aber eben an privates Unternehmen. Also das, was du mit Landnahme ja. im analogen ist hier im digitalen Feld. Also man braucht mal sozusagen Computer, Estate, Rechenzentrum, Rechenkraft. Da kommt Amazon mittlerweile äh, dem State gleich. Und äh, deswegen redet man dann nicht mehr von Mietzahlungen, sondern von der Steuer, die, die Amazon ja. da nimmt. Also ein sehr schönes Bild. Und das gilt nicht sagen. nur für die Kleinen, ne? Da sind ja ganz groß. Also General Electrics, Capital
1: mhm. One, News Corp, Airbnb, Coca-Cola. Apple, Netflix, all die sind darauf angewiesen, dass sie bei AWS ihre Miete zahlen können, Mhm. um dann äh, entsprechend äh, Platz zu haben für ihre Streamings und was weiß ich alles und Amazon verfügt damit natürlich auch wiederum über extrem viele Unternehmensdaten.
0: Und kann da auch
1: dann entsprechend die Preise anpassen. Also das sind immer dynamische Preise. Das ist nicht nur, was wir jetzt erleben, dass dort die Preise ständig sich bewegen bei Amazon, wenn wir Produkte kaufen, sondern das gilt bei AWS dann gleichermaßen. Das Land wurde knapp... Vor allem in äh, London County, wo es schon 2013 ganze 40 Rechenzentren gab, mit einer Gesamtfläche von 465.000 Quadratmetern. Das entsprach der Fläche von 25 Walmart-Supercenter-Märkten. Und das County erwartete eine Verdopplung im Laufe der nächsten äh, Jahre. In nur zwei Jahren 2011 bis 2012 hatte das County fast 75.000 Quadratmeter Rechenzentrumsfläche hinzugewonnen aber nicht einen einzigen Quadratmeter traditionellen Büroraums. Ja. Das Land im Herzen der sogenannten Data Center Alley wurde zu Preisen von fast 2,5 Millionen
0: Dollar pro Hektar gehandelt. Genau, das sind einfach Gewerbegebiete, in denen niemand mehr arbeitet. Das erleben wir jetzt in Frankfurt auch. Das alte neckermann gebäude denkmalgeschützt und so weiter, ist jetzt an einen niederländischen Rechenzentrumsbetreiber verkauft worden. Da werden zehn Arbeitsplätze entstehen. Und da ja. hat vorher Neckermann seine Hauptzentrale gehabt. Ne? Also das sind ganz interessante In Bayern auch. Söder hm. ist ja jemand, der eine
1: solche Entwicklung auch äh, befacht dadurch, dass man dann Industriegebiete diesen äh, günstig gibt. Und äh, offenbar sind dann auch die Bürgermeister, die an dieses Industriegebiet angedockt sind, dann immer noch der Auffassung, oh, die bauen da sowas Großes jetzt. Ja. Äh, das schafft ja Arbeitsplätze. Und dann stellen die fest, nee, fünf Leute arbeiten da jetzt. Das reicht hm. dicke. Und wahrscheinlich braucht man bald gar niemanden mehr, aber man muss dann auch nochmal dafür sehen, dass es einen guten Zubringer gibt von der Autobahn runter, denn da muss ja dann vielleicht doch äh, dreimal die Woche der große LKW kommen oder vielleicht noch mhm. dreimal am Tag, aber das ist nur noch für die da und genau. äh, so haben dann auch die ähm,
0: Bauern natürlich das Nachsehen, wie auch die Landschaft an sich. Hm. Und das finde ich super interessant im Buch, weil man da auch diese Amazon-Art und Weise mal ein bisschen versteht. Wenn Amazon ein Rechenzentrum baut, geht genau das gleiche wie für so ein Lagerzentrum. Keine Grundsteuer, keine Umsatzsteuer und der Bau wird subventioniert vom Staat, sodass Amazon das Ding einfach nur eröffnen muss. Und es entsteht um diese Lager null Dienstleistungssektor, was man ja sonst so denkt, wenn VW eine Automobilfabrik äh, aufmacht und so weiter. Und diese Zentren, Lagerzentren und Rechenzentren, die werden nicht mehr eingerichtet oder sonst, die werden einfach nach 0815 Bauplan von Amazon gebaut und danach an die Amazon äh, Cloud angeschlossen. Da wird einfach der Schalter umgelegt äh, und dann läuft das Ding. Und da ist dann keiner mehr, der mittags nochmal rüber geht und sich ein Brötchen holt und den Bäcker vor Ort und so weiter unterstützt oder so, sondern einfach gar nichts. Da wird, also da ist einfach, da entsteht nichts, außer, und das ist nur so ein Punkt, den macht McGill äh, ja auch nochmal, Umweltzerstörung. Mhm. Landesweit bedeutet jede Milliarde Dollar, die in Rechenzentren investiert wurde, über zwei Jahrzehnte hinweg einen Stromverbrauch in Höhe von sieben Milliarden Dollar. Weltweit lagen die Ausgaben für Rechenzentren inzwischen bei mehr als 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Der entfällt sehr viel auf Amerika. Also wir haben es hier, das sagt dann Amazon äh, Jeff Bezos auch so auf Bühnen, Amerika wird der Strom ausgehen. So viel grüne Wende kann Joe Biden jetzt gar nicht machen. Amerika wird irgendwann der Strom ausgehen. Diese Rechenzentren verbrauchen unglaublich viel Strom. Es ist immer noch sehr viel Kohle und so weiter. Nur da muss Amazon keine äh, Gedanken dran verschwenden, weil das da kümmert sich der Staat dann drum. Ja? Das ist alles ja. ausgelagert in deren Sicht. Das ist schon das. Ähm, Einer der interessantesten Kritiker ist Nick Hanauer, wer den nicht kennt, das lohnt sich sehr, sich seine YouTube-Videos, TED-Talks und so weiter anzuschauen, das ist einer der wenigen Milliardäre, der auf unserer Seite ist, würde ich mal sagen, ist dafür verantwortlich gewesen, dass Amazon damals nach Seattle ging und gehört heute zu den Kritikern und da kommt ja auch das Buch am Ende drauf, Seattle hat keine Einkommenssteuer. Aber ein großes Obdachlosenproblem, alles ist zu teuer, Jeff Bezos kümmert sich lieber um seinen Raumfahrtscheiß als um eine funktionierende Gesellschaft, der effektive Jahreszins ist 3% und Amazon kämpft wie ein Löwe, um diese Standortvorteile, die nur für Amazon gut sind, für sich zu halten. In Seattle, das muss man sich mal vorstellen, wurde in den letzten zehn Jahren jeder dritte Arbeitsplatz von Amazon geschaffen. Also diese Stadt ist fest in der Hand von Amazon, die regieren da einfach, die müssen da nicht den Bürgermeister stellen, sondern die haben die einfach alle in der Tasche. Ähm, und mittlerweile selbst in Seattle, ja, in so progressiven Städten, in denen 95 Prozent nicht für Trump wählen, äh, stimmen äh, oder für überhaupt Republikaner, gibt es mittlerweile eine, eine lokale Tea-Party-Bewegung, weil es also, einfach Effekte hat, was ja. da so vor sich geht. Äh, Amazon hat im Headquarter selbst eine 5%ige Diversität unter den Mitarbeitern, in den Lagern 25%. Also es sind alles genau diese kleinen äh, Sachen, die sich da reproduzieren und die die, äh, Jeff Bezos einfach das ganze Land überstreckt.
1: Ja, und Jeff Bezos ist da mit einer Cowboy-Mentalität unterwegs. Also diese mm. Frontier-These, über die wir auch schon mal gesprochen haben, die sagt ja, es gibt Wildnis und die kann man dann in irgendeiner Weise ja. zivilisieren beziehungsweise dort dann sein Geschäft aufbauen. Und jetzt fragt man sich in den USA, gibt es ja keine Wildnis mehr? Und eigentlich muss man nach der Lektüre des Buches sagen, doch, und das hat Jeff Bezos eigentlich gut erkannt, es ist ja überall die Produktion, die industrielle Produktion zurückgegangen. Hier wird ja. ein Beispiel gebracht aus Ohio da heißt es dass äh, die letzte Schuhfabrik dann von Ohio geschlossen wird. Und da war es so, im Jahr 1960 waren noch mehr als 95 Prozent der in Amerika verkauften Schuhe auch in Amerika hergestellt worden. Mhm. 2002 war es umgekehrt. Über 95 Prozent der in Amerika verkauften Schuhe wurden andernorts gefertigt, vor allem in China. Und Mhm. da ist überall quasi wieder Wildnis entstanden. Und da kommt Amazon und sagt, hier, da können wir doch mal kolonisieren. Da ja. können wir doch jetzt uns mal breit machen. Und ihr wollt doch hier auch eine moderne Stadt haben. Das können wir euch alles schaffen. Das stimmt dann zwar meistens nicht, sondern es gibt eigentlich nur ein hässliches Center und vielleicht noch einen eigenen Shuttle-Service, dass äh, man in irgendeiner mhm. Weise äh, noch mal da weg und dahin kommt und man nicht nur im Stau steht, aber mehr dann auch wirklich nicht. Und es geht wirklich bis ins ins kleinste hinein, also wie Jeff Bezos Anwälte losschickt, die noch in New York dafür sorgen, dass nicht irgendwo Fahrradwege entstehen, damit irgendwie der, der Zugang zu seinem Anwesen versperrt ist oder so. Also ja. es, es geht wirklich in, in, in jeden Bereich rein, dass man versuchte, alles was die soziale Situation der Menschen im Land verbessern würde, torpediert, wenn es auch nur irgendwie die Lebensqualität dieser Milliardäre einschränkt
0: oder irgendwie den Profit mhm. einschränkt. Ja, und eins dieser Fun-Facts, äh, fand ich auch noch so krass. Äh, Amazon ist aus den genannten Gründen nicht überall mit eigenen Lagerzentren vertreten. Jetzt mittlerweile haben sie 110 fast überall. Mhm. Aber sie haben es halt lange vermieden. Und wenn sie dann doch in irgendwelchen urbanen Zentren, wo dann mal eine Steuer anfallen könnte, äh, mit einem Büro äh, vor Ort waren stand auf den äh, Visitenkarten nicht der Name Amazon drauf. Damit bloß keiner auf die Idee kommt, hier, Amazon ist da, also legen wir auch mal eine Steuer drauf. Nee, diese Leute haben dann einfach quasi nicht bei Amazon gearbeitet. Äh, Sondern es kennt man so von deutschen Unternehmen, die dann keine E-Mail-Adressen an freie Mitarbeiter rausgeben, damit die sich nicht einklagen können und sowas. Und äh, wenn man immer hört, Amazon zahlt ja so einen tollen Mindestlohn, selbst da, wo es keinen gibt in den Bundesstaaten, mag sein, dass man für die 1,2 Millionen Angestellten, äh, die Mindest, den Mindestlohn zahlt, aber Amazon hat eben auch 500.000 Contractors, die das, die LKWs fahren, außerhalb ja. der Lagerzentren arbeiten und die kriegen den nicht, also die sind alle auf eigene Faust unterwegs und in der Hinsicht muss man auch diese Rechnung wieder gerade biegen und im Finale beschreibt er ja nochmal dieser Kampf gegen den Staat. Äh, Amazon hat ja das zweite Headquarter gesucht und landesweit ausgeschrieben, und äh, McGill kommt hier zu dem Schluss, am Ende wusste Amazon genau, wo sie hin wollten, nämlich nach New York, und äh, also in die großen Zentren. Es haben mir überraschenderweise dann die beiden äh, reichsten Regionen mit der besten Vernetzung und so weiter gewonnen. Ja, also es war ja, von Anfang an klar, klar, wo ja. Amazon hingeht, sondern sie haben einfach nur äh, die kleinen armen Counties nochmal mit rein ins Spiel genommen, um eine Kulisse aufzubauen und um von den reichen Counties sozusagen Druckmasse aufzubauen. Wenn ihr uns nicht nach in New York lasst, dann gehen wir halt woanders hin. In New York war dann der Widerstand so groß. Die Geschichte ist ja bekannt, dass sie da nicht Fuß gefasst haben. Aber Und sie haben alle Informationen auf diese Weise gewinnen können. Genau. Oder alle die Bundesstaaten, Städte.
1: die machen sich ja vollkommen nackt. Das heißt, Amazon erhält mehr Informationen über den Bundesstaat und auch über die Zugeständnisse, die man machen will, als all die Abgeordneten die diesen Bundesstaat, die die Bürger dieses Bundesstaates vertreten. Amazon hat also einen extremen Wissensvorsprung, weiß mehr als jeder Politiker damit und kann so auch langfristig planen und kann dann in fünf Jahren sich entscheiden, ach ja, dieser Bundesstaat hat doch schon mal das und das uns zugesichert. Vielleicht
0: ist das jetzt für uns interessant oder vielleicht können wir noch weitergehen. Genau und damit machen wir den Brückenschlag zur nächsten Woche, denn dann, wenn der Senat jetzt tätig wird, Mal gucken, dieses Antitrust-Buch von Klobuchar scheint ja doch ein mega Ding zu sein. Ähm, bei, hier bei Ausgeliefert kann man nochmal nachlesen, wie die Ver, also auch die persönlichen Verstrickungen sind. Es ist ja nicht nur diese Anne Rung, sondern es ist ja auch Jay Carney vor allem, ne? der ja. noch Obamas Pressesprecher war und dann plötzlich der Hauptlobbyist auf Seiten Amazons ist und dann hunderte Leute die da irgendwie mitmachen. Naja, was das Buch noch nicht, aber was aktuell gerade Nachrichtenthema ist, Jeff Bezos verlässt ja das Unternehmen. Er will ja im Sommer dann äh, gehen. Und Amazon hat extrem viele Vice Presidents, Hunderte von denen mittlerweile 20 bis 30 Prozent einfach äh, ohne Angaben von Gründen fristlos gekündigt haben, weil es ihnen einfach da nicht mehr gefällt. Also es scheint in Sachen Unternehmenskultur, im Top-Management große, große Verwerfung bei Amazon zu geben, jetzt mit dem Abschied von Jeff Bezos. Also vielleicht ist Amazon da jetzt auch künftig ein bisschen verletzlich. Hoffen wir es einfach mal, weil diese Power, die wir hier gesehen haben, die ist ja wirklich, also zum einen atemberaubend, aber das muss auch von außen da limitiert werden. Da kann man nicht drauf hoffen, dass das Unternehmen sich da irgendwie und so... Nein, und was ich mir wünschen würde, ist, da das
1: Buch ja jetzt übersetzt ist, in Deutschland erhältlich ist, dass vielleicht doch einige Journalisten ein bisschen auch McGillis spielen und mal hier schauen, wie Amazon, aber auch ein paar andere Unternehmen genau solche Standortvorteile sich erkämpfen, sodass wir ja erleben, die Innenstädte sind immer mehr nur noch Wüsten, aber irgendwo diese Industriegebiete und da wird wieder ein neues Zentrum eröffnet und so die Blüten. Und man weiß nie so recht, warum eigentlich und wer hat das genehmigt und gab es da irgendwelche Absprachen? Ja. Ich glaube, da ist sehr viel Potenzial. Also da kann man sehr große Reportagen noch schreiben. Hier in Deutschland. Auch. Wir glaube ich sind auch. noch nicht so im Griff von Amazon wie ah, doch, Amerika, doch. aber doch deutlich auf dem Weg. Dort naja,
0: ich würde da keine Abstriche machen. Wir haben zwar hier nicht ganz so viele Zugeständnisse gemacht, aber ja, Amazons Griff hier gerade jetzt mit der Pandemie, das ist doch stark
1: Adam Toos, den hatten wir ja schon häufiger hier im Podcast, der Ökonom, Wirtschaftshistoriker ist in erster Linie, hat einen sensationellen Essay veröffentlicht, der Türsteher und dieser Essay ist sehr lang. Man braucht bestimmt
0: 30, 40 Minuten, um den Grundlicht zu lesen. Ja, Und es lass ist einfach zwei. Was macht ja. denn der denn, Tuster, gerade? Ich habe ja beim letzten Mal auch schon sein Porträt über Draghi und Yellen und so. Das erscheint ja so sehr lange Personenporträts irgendwie, wo es auch über Jahrzehnte die Biografien umgreift. Ja. Also, es ist schon ich- so ein Muster.
1: Ich glaube ja, da er doch versuchen will, etwas anhand dieser Biografien zu zeigen, Mhm. was dann für eine ganze große Entwicklung steht. Und er beschäftigt sich mit Paul Krugman, das ist ein sehr bekannter Ökonom und das seit Jahrzehnten, ist der Tonangebende, ist ja auch New York Times Kolumnist und so weiter. Und Adam Toos sagt, das ist der Türsteher, so heißt dieser Artikel, bei Makronom übersetzt erschienen, ich glaube er ist in den USA äh, zuerst auf Englisch erschienen und dieser ist hat jetzt folgende These: Linke konzentrieren sich gerne auf randständige Positionen und beschäftigen sich häufig nicht so mit Zentristen oder sagen, naja, das sind halt so Zentristen, da ist eh hm. nichts von zu erwarten. Aber so jemand wie Krugman hat halt eine. Türsteherfunktion. Und wenn der sich auch sehr zäh, sehr langsam und viel zu spät bewegt, dann bedeutet das sehr viel für die gesamte ökonomische Entwicklung. Im Prinzip kann man das, das ist auch sein Einstieg, übertragen auf Biden. Also Biden ist ja nun kein Bernie Sanders und keine AOC. Und er wird mhm. das auch sicherlich nicht werden. Also er ist progressiver als gedacht, aber er wird es nicht werden. Aber wenn sich so jemand bewegt, also wenn der eine Weiche umstellt bei sich, dann hat das eine viel größere Auswirkung und ja. so ist es auch bei Krugman, denn Krugman war ja jemand, der natürlich nie äh, so ein Friedman-Anhänger war, der nie ein radikal Neoliberaler war, aber der doch eigentlich immer, wenn auch mit so einer mit ein bisschen Distanz, so den Status Quo sehr gestützt hat und dann das ein oder andere kritisiert hat, aber sicherlich nicht äh, so weit, dass er äh, in irgendeiner Weise eine exzentrische Position eingenommen hat. Und jetzt beschreibt Adam Tews die Wandlung von Krugman, die in den 90er Jahren äh, beginnt und wie er dann so nach und nach sich äh, verändert, ohne auch manche Worte in den Mund zu nehmen oder sich auch immer wieder abzugrenzen. Also er bleibt der Türsteher. Und Mhm. da ist erstmal was sehr Interessantes, wir reden viel über den Neoliberalismus, was auch gut ist, aber Adam Tooze sagt hier schon mal etwas, was mich total überrascht hat. Er sagt, die allseits bekannte Erzählung, laut der die amerikanische Marktrevolution des späten 20. Jahrhunderts ihren Ursprung in Chicago bei Leuten wie Milton Friedman hatte, gilt, wenn überhaupt, für die 70er und 80er Jahre. Doch in den letzten 30 Jahren hat diese Erzählung mehr und mehr als ein Alibi gedient. In den 90er Jahren waren die Köpfe hinter Clinton und Blair und dem Washington, Washingtoner Konsens viel eher an Orten wie dem MIT und Princeton ausgebildet worden. In der Zwischenzeit war der historische Neoliberalismus, der deutsche Ordoliberalismus, die österreichische Schule, die Pelerin Society an den Rand gedrängt worden. Die Widerstandsfähigkeit des Neoliberalismus ist nicht auf den Anhaltenden Einfluss einer rechten Sekte aus dem Mittleren Westen mit fremdländischem Akzent zurückzuführen. Mhm. Es beruht auf dem Einweben des Neukensianismus in das Gefüge der Ostküstenelite. Tatsächlich ist der Neukensianismus die Lingua Franca des West Wing. Und da verortet mhm. er Krugman und zeigt dann, wie Krugman zunächst einmal sehr kritisch ist, wenn der Staat zu viel interveniert, aber er ist schon immer jemand, der eher zu äh, Larry Summers auf äh, Distanz geht ähm, und äh, Thuss schaut sich dann äh, die Schriften von Krugman an, also er liest auch diese ganzen populären Sachbücher und zitiert immer die entscheidenden Stellen. Also Krugman war nie ein Fan von Obama, hatte deshalb auch so eine Distanz zu Larry Summers und dann wird jetzt hier Krugman äh, zitiert, die äh, Also hier heißt es erstmal, die Chicago School schloss sich erwartungsgemäß der republikanischen Opposition dann immer an, aber was Krugman wirklich entsetzte, waren die unbestreitbaren Beweise, dass Obamas eigene Wirtschaftsexperten Selbstsabotage betrieben und dass der einstige MIT und Harvard Youngster Larry Summers mitten mitten dabei war. Er insistierte darauf, das Konjunkturprogramm auf deutlich unter einer Billion Dollar zu begrenzen und es geht da um die Finanzkrise nach 2008. Acht, wie die Obama-Regierung darauf reagiert. Und das beleuchtet Krugman damals schon sehr kritisch. Und es heißt dann äh, bei Krugman, die Gesamterzählung war tragisch. Eine politische Initiative, die gut, aber nicht gut genug war, wurde am Ende als Fehlschlag angesehen und bereitete den Boden für eine immens zerstörerische Fehlentwicklung. Früher haben wir unsere Großväter bemitleidet, denen sowohl das Wissen als auch das Mitgefühl fehlte und um die große Depression effektiv zu bekämpfen. Jetzt sehen wir, wie wir alle die alten Fehler wiederholen. Und hier sind wir schon an so einem Punkt. Also Krugman erkennt, die investieren zu wenig. Die scheuen sich da, äh, noch mehr als eine Billion die Hand zu nehmen. Und was man dann eigentlich macht ist, das beobachtet dann Krugman, dass man so schaut, kriegt man die Aktienmärkte wieder schnell glücklich, können die Konzerne wieder an alte Erfolge anknüpfen und wenn das passiert ist, dann sagt man, naja, jetzt mit der Arbeitslosigkeit und so, äh, das können wir jetzt nicht machen, wir wollen ja auch nicht die Wirtschaft überhitzen. Und mhm. das ist so ein Punkt, den wir jetzt auch so in der konservativen Presse finden, wenn sie auf beiden reagieren muss und sagte, ja also natürlich muss man jetzt ein bisschen was angesichts der Krise tun, das machen wir ja in Deutschland auch und in ja. der EU, aber jetzt bloß nicht so viel, was man in Wahrheit damit sagen will, also jetzt bloß nicht anfangen, jetzt auch noch irgendwie sozialen Frieden wiederherzustellen und das ist etwas, was Krugman dann doch sehr stark beschäftigt, wie Eine extreme Kluft entsteht, eine Ungleichheit entsteht, die... So äh, stark ist, dass er dann äh, große Sorgen hat um äh, das Land und dass die das leider nicht erkennen, was jetzt eigentlich zu tun ist. Und man hat den Eindruck, wenn man die Kongressrede von Biden oder so sich anhört, dass Biden das verstanden hat und dass er da äh, Krugmanianer ist. Und das Interessante ist aber bei Krugman wie bei Biden, dass man jetzt so einen Vorschlag äh, wie den der MMT Gebt doch einfach Geld, außer das spielt gar keine Rolle, äh, der Staat kann Geld drucken, dass man das in die Schranken weist. Also Krugman sagt hm. dann: Nein, das ist ja eine dumme Idee und so. Aber äh, Tous schreibt dann sehr schön, wie er zwar sich hier noch als der Türsteher aufspielt, in Wahrheit aber selbst die Tür aufmacht für gerade eine solche Idee. Äh, das heißt, dass äh, Krugman immer wieder sich dann als der vernünftige Zentrist auch selbst sehen will und alles dann ausweist, was äh, nicht dazugehört. Aber eigentlich ist er der MMT dann doch viel aufgeschlossen, als man denkt. Thuss schreibt, es ist bezeichnend, dass trotz der offensichtlichen politischen Affinität zwischen Krugman und den Befürwortern der MMT, deren Heterodoxie seinen Drang, Polizist zu spielen, wiederbelebte. Nach langen und fruchtlosen Auseinandersetzungen erklärte Krugman, dass MMT entweder unsinnig oder lediglich altmodischer aufgewärmter Keynesianismus sei. Doch 2020 wurde diese diese doktrinäre äh, Debatte von der Realität des Corona-Schocks überholt. Und so ist es dann äh, doch sehr interessant, tu schreibt niemand hat äh, das Argument dann konsequenter vorgetragen als Krugman. Schulden sagt Krugman sind und waren nie Eine existenzielle Bedrohung für die Zukunft unserer Nation. (lacht) Also exakt MMT. Und ich kann das nur empfehlen, diesen Essay ganz nachzulesen. Es ist ein, ein Stück Wirtschaftsgeschichte, das einem die Augen öffnet. Tolle Überlegungen auch von Krugman. Wie schafft man eigentlich, dass man in Amerika sowas wie Vollbeschäftigung haben will. Und das gab es ja bei Roosevelt in der, Krieg, in der Kriegswirtschaft dann mit dem Zweiten Weltkrieg. Und Krugman schreibt, wenn verkündet werden würde, dass wir einer Bedrohung durch Außerirdische ausgesetzt sind und uns zur Verteidigung aufrüsten müssten, hätten wir in anderthalb Jahren Vollbeschäftigung. Mhm. Und tus überlegt dann, naja wäre jetzt China so ein Kandidat für so einen außerirdischen Feind und deswegen brauchen wir jetzt Vollbeschäftigung oder so. Oder das Klima. Also, oder, genau, das Klima, das ist sehr, sehr hellsichtig äh, beschrieben und man muss jetzt diesen ganzen Krugman nicht lesen, weil das mir doch eher, was manche Zitate anbelangt, auch eine sehr zähe Lektüre scheint. Aber wie Tu's hier diese Entwicklung eines Zentristen zeigt, der immer progressiver wird oder Toos sagt auch, der sich radikalisiert, ist sehr erhellend und glaube ich, macht einen viele Entwicklungen, die gerade in den USA bei den Demokraten stattfinden, verständlich.
0: Ja, sehr gut. Äh, dass Adam Toos da so heldenhaft sich durch die Biografien wühlt, um dann auch die kleinen äh, Entwicklungen darzustellen, ist natürlich mega, denn wir übersehen immer so ein bisschen, also wir vermuten immer überall, (lacht) deswegen konnte ich den Begriff Neoliberalismus noch nie so richtig leiden, wie auch MMT mir immer ein bisschen schwer von den Lippen geht. Klar, man kann dann erstmal signalisieren, in welche Richtung man jetzt argumentiert, aber man setzt es zu absolut und man übersieht dabei, äh, wie auch so Entwicklungen in den Köpfen einfach stattfinden, Hm. Denn man kann durchaus vermuten, dass diejenigen, die 2008, also Larry Summers und, also er vielleicht selber nicht, aber die Gang um ihn herum, dass sie durchaus versteht, was Biden da gerade macht und äh, eben auch gesehen hat, dass zwischen Obama und Biden äh, Donald Trump lag und was das so alles bedeutet und in der Hinsicht schließen wir da mal an, Ähm, es ist das erste Mal, dass wir oder ich einen Text von Substack, dem neuen E-Mail-Programm, also das neue E-Mail, die Offerte, also ein Unternehmen hat sich gegründet und hat gesagt, wir machen jetzt aus Newsletter ein großes Geschäft. Äh, die sind nämlich hinter einer Paywall. Und jetzt haben zum Beispiel auch die New York Times und andere große Unternehmen Sorge, dass ihre Edelfedern abgeworben werden. Nicht von einem neuen Arbeitgeber, sondern dass sie einfach auf eigene Faust, so wie wir hier Steady und so weiter nutzen. Also da sind mittlerweile Vorschusszahlungen im sechsstelligen Bereich. Äh, mhm. Und weshalb die New York Times jetzt schon reagiert und den Leuten also den Mitarbeitern eigene E-Mail-Systeme anbietet, mit denen man dann die Leser auf eigene Faust erreicht. Da ist also einiges in Bewegung. Und ich dachte mir so, na mal gucken, wann das erste jetzt mal ein Text auftaucht. Und jetzt ist einer aufgetaucht von Noah Smith, der ansonsten auch Kommentare bei Bloomberg schreibt. Also hier haben wir es äh, sozusagen... Auch so eine kleine Entwicklung in der äh, Publikationswesen. Und dieser Text heißt Bidenomics Explained. Hier will man also auch mal reingehen und sagen, was ist jetzt (lacht) Bidenomics? Einfach nur das Argument, viele Schulden, ah, dann ist es MUT, Haken dran, fertig. Nein, es ist nochmal ein bisschen komplizierter. Und ihr habt ja heute in Wohlstand für alle auch schon so einen historischen Aufriss gemacht. Hier wird sich äh, sozusagen das Programm auch nochmal angeschaut unter diesen Gesichtspunkten die da ergänzend ganz gut sind, denn Bidens Wirtschaftspolitik ist und damit beginnt es erstmal, eine Zäsur, so wie wir es vom New Deal oder von dem Neoliberalismus von Ronald Reagan kennen. Äh, Die die historischen Verstrickungen kennen wir, also der Franklin Roosevelt New Deal zog sich von 1933 bis 38. Da zog also der Zweite Weltkrieg auf und Ronald Reagan mit dem Ende des Mauerfalls und so weiter. Und haben wir jetzt gerade einen Krieg? Na, nicht so richtig, aber wir haben eine Pandemie. Hm. Vielleicht bot das die Gelegenheit, denn wieso haben wir so eine Zäsur nicht bei Obama gesehen? Der ist doch angetreten mit Hope and Change und so weiter. Aber nein, man braucht immer auch ein bisschen Realität dafür und äh, die sieht man jetzt bei covid Wobei dieses erste Covid-Relief-Bill, das erste Gesetz, was Biden gemacht hat, die 1,9 Billionen, sind Warm-up. Das ist jetzt erstmal eine Aufwärmübung. Was ist diese neue Philosophie? Also die 80er und 90er brachten Einkommen für die Amerikaner. Die 90er und die ersten Jahre haben Produktivität vorangestellt. Da spielt vor allem auch Digitalisierung eine Rolle, aber es ist dann schon keine Einkommensentwicklung mehr nachgezogen. Und die Steuererleichterungen von 1980 bis 2000, also die Reconomics, haben keine, Privat, also keine privaten Investitionsstürme ausgelöst, sondern hm. Investitionsflaute. Trickle-Down ist gescheitert, steckt genau da drin, das ist die Erkenntnis. Ähm, wir sind hier also am Ende einer Entwicklung, bei der sich der Staat zurückhielt. Die Unternehmen aber auch begannen zu sparen und die Löhne stagnierten und mit den Lohnen dann auch die Inflation äh, uns hier in Turbulenzen bringt, weil sie einfach nicht da ist. Und es geschah aber nichts. Weder Bush noch Obama, also George W. Bush, Ja, also der Sohn äh, noch Obama haben irgendwie die Zeichen der Zeit, die damals eigentlich schon angelegt waren, gesehen, sondern es brauchte wahrscheinlich Covid und den Wahnsinn von Trump. Also damit haben wir es. Covid und Trump äh, sind hier gleich auf mit Zweiter Weltkrieg, zieht auf und... äh, kalte Krieg endet. Ja? Mhm. Also nicht unterschätzen, in welcher äh, Zeit wir hier gerade leben. Und das Vorbild für die Bidenomics sind, ist Japan. Denn plötzlich gibt es ja in Amerika Kindergeld, haben wir schon besprochen. Und es gibt jetzt auch Unterstützung für Gewerkschaften, die äh, richtig in den Gesetzen steht, äh, Die Diskussion über Bildungskredite läuft gerade. Wie viel erlässt man eigentlich? Eine grüne Wende, also eine neue Mobilisierung der Wirtschaft, also der industriellen äh, Branche in der Wirtschaft, äh, die eigentlich einen Krieg braucht, so wie du es eben bei Tuis gelesen hast, sondern die grüne Wende, das Klima, ist das nicht auch so eine Herausforderung? Und was hat Japan damals gemacht? Japan hat einen hocheffizienten Industriebereich für Schlüsseltechnologien äh, entwickelt, das kennen wir, die elektronische Branche, unsere ganzen Fernseher, die Autos, alles kam aus Japan, die waren für den Export, da butterte Japan so richtig rein. Und daneben, als zweites Standbein, gab es ein Vollbeschäftigungsprogramm für die Wirtschaft, wo Effektivität gar keine Rolle spielt. <lacht> Oder fast nicht. Wo fast so DDR-mäßig, ja, den geben wir auch noch einen Besen in die Hand und ja, geben ihm eine Lohntüte, wo man das so macht. Und dieses äh, Two-Track-System, diese Two-Track-Economy, äh, dass man einfach zweigleisig fährt, die will jetzt, also an die musste äh, Noah Smith am meisten denken, wenn er jetzt sich mit den beiden Nomics auseinandersetzt. Und das startet jetzt, also dieses, ähm, also Amerika verlässt sich immer auf den eigenen innovativen Sektor, Silicon Valley und so weiter. Da wissen wir die ganze Raketentechnologie, was da alles entsteht. Da sind sie gut abgesichert, aber was ist mit diesem Vollbeschäftigungsprogramm Arbeit für alle? Äh, Und da geht dieses Programm jetzt richtig rein, indem es einfach eine Dienstleistungswelle auslöst mit dem Kernbereich Pflege. Deswegen das Kindergeld, deswegen jetzt plötzlich... 400 Milliarden für die Altenpflege, das ja, kennt man in Amerika ja, gar Biden nicht. Biden hat ja sieht. in
1: seiner Kongressrede gesagt, es haben viele Frauen die Jobs verloren, weil sie sich zu Hause kümmern mussten, also sorgepflegearbeit Pflegearbeit machen mussten. Und da ist offenbar ja eine große Nachfrage eigentlich, die man mal stillen müsste, auf vernünftige Wege und nicht zulasten der berufstätigen Frauen, denen man jetzt einfach sagt, ja jetzt
0: kümmere dich mal um daheim. Genau, es ist Care Arbeit und die kann deswegen in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden. Das kann man auch ordentlich abrechnen und nur weil man familiär verbunden ist, muss man es nicht alles selber machen, sondern so wie wir das bei den Kindern schon gemacht haben, Schule, Erziehung im Kindergarten und so weiter, kann man das auch in der Pflege für die Alten machen und da hat Amerika Nachholbedarf und der Bereich wird jetzt ausgebaut und dann wird der Text ganz interessant... Allerdings nur kurz. Deswegen, ich nenne jetzt viele Namen. Da kann auch Ole, wenn er hier zuhört, mitschreiben. denn das, Da werden wir den einen oder anderen dann bei Wohlstand für alle hören. Mhm. Also es geht, Noah Smith zählt auf, wo sich ähm, Biden und sein Team die Inspirationen hergeholt haben. Dafür die Innovationen und Forschung ins Zentrum zu stellen und danach so umzuverteilen, dass man sich den zweiten Bereich dann leisten kann. Also diese Querfinanzierung zu machen. Und das ist nicht einfach nur so aus dem äh, spontane Idee, sondern Paul Romer ist da ein Name, Nobelpreis 2018 für genau dieses Prinzip. Im Kern so ein starkes innovatives Element und dann sozusagen Trickle seitwärts äh, daraus zu bauen. Nicholas Bloom, Charles Jones, John Van Rienen, Daniel Gross, Bavent, Sampent, Jonathan Gruber, Simon Johnson, das sind so, die er hier nennt, Die Liste ist lang. Also es gibt da ausführliche mhm. Literatur, wo man das nachlesen kann. Dann Auch ein großer Kern ist ja, dass beiden einfach den Familien und mit ähm, Bewohnern Geld gibt. Also da kommt einfach die Post und steckt hier für eine Familie mit drei Kindern 10.000 Dollar Scheck im Briefkasten. So ist es jetzt geschehen. Und wo kommt die Idee eigentlich her? Das sind Hillary Hones. Und da kann man immer lesen, jetzt kommen vor allem die Frauen. Jetzt kommen die Frauen, die hier genannt werden, die Wirtschaftswissenschaftlerinnen. Also Hillary äh, Hoynes, Diane Schanzenbach, Heather Bosche, Damon Jones, Iona Marinescu, Hendrik Kleven, das sind so Namen, wo man Mhm. das nachlesen kann und dann, und da wird er gar nicht, geht er gar nicht namentlich ins Detail, dass sich Umweltschutz langfristig auszahlt, ist noch ein ganz großer Punkt. Also wo man viel nachgelesen hat im neuen beiden Team, denn das ist auch eine Erfahrung aus China in Peking steigt die Produktivität damit, dass da nicht mehr alle Leute vergast werden morgens und es weltweit Bilder gibt davon, wie das Smog in der Stadt steht, sondern da kann man einiges machen. Und er unter Kleinigkeiten im Text läuft dann Industriepolitik, Subventionen, wer kriegt eigentlich welche? Das Geld ist ja jetzt da, haben wir ja gehört. Könnte das nun alles schief gehen? Jetzt baut man das hier alles groß um, macht so mit irgendwelchen Namen, die man noch nie gehört hat. Könnte das alles schief gehen? Ja. Erstens, die Politik könnte zu früh eine Schuldenbegrenzung einführen. Konkretes Mhm. Szenario, die Kongressmehrheit geht verloren in zwei Jahren und dann ist Dann passiert wieder das, was Krugman
1: beschrieben hat für die Politik nach 2008, jetzt aber nicht mehr, jetzt lieber
0: mal wieder auf die Bremse und dann hat man das. Dann fällt das Kartenhaus in sich zusammen, weil dann gibt es kein Wachstum mehr und mit dem Wachstum, das dann ausbleibt, steigt dann auch der Schuldenstand prozentual zum Wachstum entsprechend und dann Kreditwürdigkeit und der ganze Kram. Zweitens, und das ist dann natürlich ein bisschen knifflig. Der Dienstleistungsbereich könnte insgesamt zu teuer werden und nicht die Effekte bringen, die er soll, denn du hast ja eben schon genannt, sehr viele machen Care-Arbeit zu Hause, gehen deswegen im Wirtschaftsprozess nicht teilnehmen, da gibt es ja eine Gewinnrechnung, umso mehr man sich um Kindererziehung kümmert, umso mehr haben die Leute Zeit ähm, zu arbeiten. So, und diese Kalkulation muss aufgehen. Und da geht Amerika aber gerade eine große Wette ein, denn die haben wenig Erfahrung damit. Sie haben ja bisher ja. keinen guten Sozialstaat gehabt. Also Care and Construction, das sind die beiden Sachen. Man will gewinnen und man hat, und dann nennt er so beispielhaft, die Investitionen ins kalifornische Schnellzugsystem sind absolut verpufft. Man hat mhm. Züge in Amerika gebaut, Zugstrecken Klar, die erste Eisenbahn wusste man ja, vor 200 Jahren, das war alles super cool, go west und so. Aber dieses Schnellzugsystem hat nicht funktioniert. Und da hat man Milliarden und Milliarden voll pulvert und es hat halt nicht funktioniert. Also in der Hinsicht ist das jetzt auch eine große Wette, die da eingegangen wird. Die allererste, die beiden eingeht, ist ja, dass er jetzt einen politischen Gesinnungszustand herstellt, der dazu führt, dass es in zwei Jahren keine Kongressmehrheit für die Republikaner gibt, sondern weil die Leute wirklich einfach sehen, nee, wenn die Republikaner mir mein Kindergeld wieder wegnehmen wollen und mir die 1000 Dollar pro Monat für die Altenpflege vom Vater oder so nehmen, wähle ich die nicht. Also ist auch so eine Wette, die man da jetzt eingeht, wie schnell dieses Programm also läuft und mal gucken. Sehr interessanter Text, der mal zumindest diese Grundlage legt, dahingehend, was man jetzt beobachten soll die nächsten Monate und Jahre. Sehr gut. Ich würde
1: einen kleinen Exkurs machen in die Zeit des Nationalsozialismus. Und zwar hat sich Johann Chapoutot damit beschäftigt, aber es ist nicht irgendein Buch über die NS-Zeit, sondern der Historiker aus Frankreich hat sich gedacht, ich schaue mir mal an, wie war denn eigentlich das so organisiert beim Militär in der Verwaltung in Deutschland. Und zunächst einmal hätte man hier jetzt das Bild Straffe Hierarchie, alles läuft nach dem Prinzip zack, zack. Und es ist eigentlich äh, doch wenig Spielraum in irgendeiner Weise da. Und da sagt Chapoteau, nein, das ist überhaupt nicht so, sondern wir haben da eigentlich schon ganz viele Formen des modernen Managements. Und er hangelt sich auch entlang an einer Biografie, nämlich an der Biografie des Unternehmensberaters Reinhard Höhn, der hat als junger Mann in der NS-Zeit Karriere gemacht, konnte seine Karriere aber dann fortsetzen, hat so eine Managementschule gegründet. Ja. Dort waren Verwaltungsangestellte, Obere wurden dorthin geschickt, Leute von der Bundeswehr, aber auch sonst alle möglichen Unternehmen in Deutschland waren da immer wieder zu Gast, haben sich beraten lassen, wie kann man sich eigentlich organisieren, wie sollte man sich organisieren, wie ist man tatsächlich effizient und schnell und Da wird erstmal etwas sehr, sehr Grundsätzliches am Anfang deutlich, dass wir uns verabschieden müssen von dieser äh, Ideologie, die Nazis waren einfach so ganz staatstreu. Und erst einmal würde man ja sagen, ja, aber da gab es doch quasi den starken Staat, also im äh, ganz, ganz extremen Sinne, nämlich im Führerprinzip. Und da muss man erstmal hinzufügen, naja, die Rechten und auch die heutigen Rechten haben ja ein großes Problem mit dem Staat. Für jemanden wie Alain de Benoit, das ist dieser Neurechte Denker aus Frankreich, ist der Staat ein liberales Konstrukt und deshalb eigentlich abzulehnen, das hat mit Volksgemeinschaft nichts zu tun. Mhm. Auch bei vielen Nazis war der Staat als ein liberales Konstrukt verschrien und zum einen als etwas Jüdisches, als etwas, wo das Recht über allem steht, also nicht das Blut, sondern das Recht und auch als etwas sehr Französisches angesehen. Also die französische Bürokratie, die ist tatsächlich sehr hierarchisch aufgebaut, aber man hat äh, die deutsche äh, Staatsidee doch ganz anders gesehen, nämlich man hat da immer gesagt, ja, das ist alles schwerfällig in den Verwaltungen und es gibt äh, eine große Lähmung und man muss das doch mal jetzt äh, lösen von all der Bürokratie und worum es dann eigentlich geht, hier wird dann äh, Labs zitiert, das ist ein promovierter Jurist, 1910 geboren, der auch sehr einflussreich war für dieses neue Denken. Deutsches Verwaltungsprinzip ist hingegen, dass zwar eine straffe Regierungsführung in den der zentralen und sonstigen höheren Behörden liegt, das Schwergewicht der Verwaltung sich jedoch. Unter Gewährung eines möglichst großen Spielraums für die Entschlusskraft der Einzelpersönlichkeiten in den unteren Behörden befindet. Das heißt, wir haben zwar diese Hierarchie, aber innerhalb der Hierarchie gibt es dann Spielräume für die einzelnen Gestalten, die dort frei agieren. Sie sind zwar ausgerichtet auf gewisse Zielvorgaben, zum Beispiel auch bei der äh, Vernichtung äh, der Juden, sind aber in der Art, wie sie die gestalten, dann sehr frei und das wurde dann beschrieben als, das ist die germanische Freiheit. Also so frei wie die Germanen waren, ja. die sich jetzt nicht dem Recht unterwerfen, so müssen wir auch das Management denken. Und dann fragt Chapoteau auch einfach mal, ja wer war denn eigentlich zuständig? Und zwar abgesehen vom Nebeneinander von Staat und Partei entstanden während der zwölfjährigen NS-Herrschaft ad hoc immer neue Organe, Institutionen und Behörden, die bis die bis die Verwaltungsabläufe und Entscheidungsprozesse kaum noch zu durchschauen waren. Die Kriegsvorbereitungen, erst recht der Kriegsbeginn, verschärfte diese Entwicklung. Wer war in Deutschland für die Wirtschaftsplanung zuständig? die Reichskanzlei, die seit dem Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 nahezu unbeschränkte Vollmacht besaß, das Wirtschaftsministerium, die Reichsbank, die Partei oder die Vierjahresplanbehörde, die 1936 gegründet und von Hermann Göring geleitet wurde, der zugleich Reichstagspräsident, Reichsluftfahrtminister, Reichsjägermeister, preußischer Innenminister und Oberbefehlshaber Oberbehehl- der Luftwaffe war, um nur einige seiner illustren Titel zu nennen. Und wer war, nachdem der Krieg begonnen hatte, für die eroberten Gebiete in Polen und dann im Großraum des Ostens zuständig, die Wehrmacht, die Verantwortlichen von Polizei und der SS, das von Alfred Rosenberg geleitete Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das für die Versorgung des Reichs verantwortlich war, wiederum Göring mit seinem Vierjahresplan, die Gauleiter der Partei, Albert Speers Rüstungsministerium, stets auf der Suche nach Arbeitskräften oder Josef Goebbels, seit 1943 Bevollmächtigter für den totalen Krieg. Kriegseinsatz. Also es gab permanente Kompetenzstreitigkeiten und damit hat man nicht nur äh, für ein effizientes Handeln sorgen wollt, sondern auch für permanente Kämpfe untereinander, sodass man eine äh, ständige Dynamik hatte und eine hohe Fluktuation. Ja. Du hattest ja hier mal auch vorgestellt, wie Reed Hastings so ein modernes Unternehmen mhm. denkt. Wir werden da, wenn wir hier uns mit dieser Managementgeschichte beschäftigen, doch einige Parallelen sehen, was jetzt nicht heißt, Netflix funktioniert wie das NS-Reich, <lacht> sondern dass man sehr wohl solche Dinge miteinander verknüpfen kann. Zum einen einen ganz autoritären Staat und ein faschistisches Regime verknüpft mit so etwas wie Kraft durch Freude, also auch hier wird dann gezeigt, wie die, wie KDF und wie überhaupt die äh, Arbeits, Orte umgeformt worden und Chapoteau schreibt es erstaunt, wie modern manche Aspekte des Nationalsozialismus waren. Zwar gab es noch keine Tischkicker, Yogakurse oder Chief Happiness Officers, aber das Prinzip und der Geist waren die gleichen. Da Wohlbefinden, wenn nicht gar Freude als Faktoren der Leistungsfähigkeit und Produktivitätssteigerung angesehen wurden, war es unumgänglich, für sie Sorge zu tragen. Und dann geht er durch, welche Einrichtungen dann dort alle entstehen und wie Arbeitsbedingungen dann verbessert werden. Im Sinne der Produktiv- äh, Produktivität, sehr interessant auch wie äh, dieses New Public Management, das ja auch die öffentliche Verwaltung sehr mhm. dann bestimmt hat, dass man sagt, wir müssen eigentlich die Verwaltung wie ein Unternehmen denken, wie das auch schon alles angelegt ist bei Höhn, der auch sagt jetzt brauchen wir mutige die voranpreschen die sagen wir machen das jetzt einfach die gar nicht mehr abwarten bis wirklich die große Verwaltungsreform kommt sondern jetzt muss jeder selbst äh, einen Ausnahmezustand in seiner Verwaltung äh, her- hervorrufen so dass dann als letzter autoritärer Akt Die autoritäre Führung aus den Angeln gehoben werden kann und man dann ein modernes Unternehmensmanagement auch in der Verwaltung Mhm. hat. Das wird dann bis weit in die Bundesrepublik nachgezeichnet, also eine ganz andere Geschichte auf die NS-Zeit und auf das Management.
0: Ja, sehr gut, Äh, diese Aufarbeitung. Kann ja durch die Singularität des Holocaust jetzt so langsam äh, beginnen, dass man nämlich Geschichte ist geschrieben, die Perspektive nochmal ändert und diese nicht alles der Singularitätsthese unterordnet, sondern sich ja. fragt, äh, da gibt es ja schon ganz normale Männer, ganz normale Organisationen von meinem Professor äh, Stefan Kühl, also ganz normale Organisationen als ähm, Anlass mal die Organisation, und zwar nicht die Organisation, sondern Organisationen im Dritten Reich zu beobachten, sich zu fragen, sind die jetzt so Unterschieden von heute, oder kann man einfach ähm, ähm, moderne soziologische Konzepte da mal anwenden, um auch Wissen zu generieren? Und äh, wie bei den Soldaten gab es das eben auch, ne, ganz normale Männer. Ja. Äh, darauf nimmt ja Stefan Kühl Bezug beim Titel. Ich weiß nicht, wer der Autor war, aber wo noch mal die, ja, sind jetzt, Die äh, Wie kommt man eigentlich dazu, so eine Art von Massenmord dann tatsächlich zu verüben? Muss man dafür ein Tier oder Unmensch sein oder schafft man das auch als ganz normaler Mann? Also ja. in der Sicht ganz interessant. Wir bleiben beim Management, denn es ist ein neues Buch, Das ja Reed Hastings eben schon angesprochen. Wir haben ja sein äh, Wie organisiere ich äh, Netflix äh, gelesen und jetzt ist hier ein ganz ähnliches Buch von Will Page. Der war Chefökonom, Ökonom von Spotify. Und fragen Sie sich, hä, wieso haben die einen Chefökonom? Stellt sich raus, ja, da steckt so eine besondere Geschichte drin, denn Will Page hat damals die Verwerfung gesehen, die Napster und so weiter im Musikbereich äh, herbeiführte. Er ist selbst Ökonom, wollte dann in die Musikbranche und hat überall nur Juristen gesehen. Juristen, die in der Selbstverteidigung gegen ihre Kunden waren. <lacht> Abmahnung gegen illegale äh, Runterlader und so weiter, das ist die ganze Geschichte. Und äh, dann ist er 2012 bei Spotify eingestiegen, die es eben anders machen wollten und hat jetzt äh, rückblickend ein Buch darüber geschrieben über Disruption, er hat es Tarzan Economics genannt, denn es stellt sich die Frage, wenn Tarzan durch den Urwald schwingt, ja, dann braucht er immer eine Liane, die ihn nach vorne treibt, nur das bedeutet auch, er muss den richtigen Moment abpassen, die alte Liane dann auch mal loszulassen, hinter sich zu lassen. Hm. Und deswegen Tarzan-Ökonomie. Also das Ziel, was die Musikbranche insgesamt hatte, war von der Liane, wir verkaufen hier CDs und er beschreibt später die Arroganz der Musikbranche, die CDs gar nicht mehr einzeln, sondern nur noch in Gewicht abgerechnet hat. Also die wussten, äh, Bon Jovi macht ein Live-Album und dann wurde in die Bilanz geschrieben, wie viele Tonnen man davon verkauft hat. (lacht) wer rechnet schon in einzelnen CDs oder in einzelnen Liedern, denn wir rechnen natürlich in Tonnen und wir wissen, wie heute Musik verkauft wird, jeder einzelne Titel hat ein Preisschild dran und wenn wir Play drücken, läuft der Ticker und wenn wir vor 30 Sekunden abbrechen, wird es nicht abgerechnet, also jetzt wird jedes einzelne Lied abgerechnet und das ist doch ein gewaltiger äh, Umschwung, der da stattfand, der natürlich auf die Disruption äh, zurückging. Und die Musikindustrie muss also umgestellt werden von Verkauf von Produkten auf Verkauf von Konsum oder Abrechnung von Konsum. Aus Produkt, äh, man kauft eine CD, wurde ein Service, man hat einfach verfügbare Musik überall. Was zum Beispiel bedeutete, äh, die Herausforderung für Spotify war, äh, Kundenbindung darüber herzustellen, dass man auf Musikalben die Killer von dem Filler unterscheidet. Also welche Titel sind nur da, um aufzufüllen, die 70 minuten die CD. wie wir früher bei so der Platte sagen. Genau. Und was sind hier eigentlich die Killer? Ja, also man musste auch vom Album richtig ablassen. Es wurde nicht nur das Album als haptisches, das ist die Platte, äh, sondern auch das Prinzip Rekord musste einfach hinter sich gelassen werden. Äh, die Lieder selbst haben sich krass verändert. Er beschreibt das, der Chorus von äh, Where the Streets Have No Name von U2. Lässt sich über zwei Minuten Zeit, bis es dann mal Der der Hörer wird erstmal so richtig reingeholt, er weiß schon, was ihn erwartet, aber es dauert noch zwei Minuten. Das ist natürlich heute anders. Ähm, Was bedeutet? Dieses ganz bekannte Lied von Lil Ness X, das ist ja das, was äh,
1: das erfolgreichste war, ich glaube 2019. Dieses Lied. Ist ja mal gerade zwei Minuten und zehn Sekunden lang. Als ich das zum ersten Mal hörte, also das bei YouTube suchte, weil ich das mitbekam, dass das so erfolgreich ist, habe ich gedacht, ja, wieso haben die denn nur eine gekürzte Fassung von dem Lied? Mir war gar nicht (lacht) bewusst, dass das ein Lied
0: ist, das so kurz ist. Genau, mit dem Wandel äh, wurden die über fünf Minuten langen Lieder äh, unter vier Minuten lang. Äh, Und er hat es natürlich dann übertrieben noch unter drei gemacht. Die Musikindustrie musste also von einem Showbusiness umgestellt werden auf eine Business of Shows. Klingt erst so ein bisschen, hm, aber äh, trifft es ganz gut. Denn äh, dieses große Showbusiness, wo man einfach sagt, wir gestalten, werfen es hin und dann wird es schon konsumiert, weil es gibt ja nicht viel anderes. Nee, ab jetzt standen die Shows im Mittelpunkt und das Business dieser Shows musste neu gestaltet werden. Und mit dieser Veränderung der Musik, also dass U2 und Bon Jovi sich nicht zwei Minuten Zeit nehmen, um dann eine Situation herzustellen, die man als Hörer will, sagt er, und das finde ich hochinteressant, der Musikindustrie ging mit der Digitalisierung die Intimität verloren zwischen Konsument und Musiker. Äh, Denn die Bindung ist heute sehr viel flüchtiger. David Bowie hatte hier ein ganz interessantes Zitat, hat es ja 2002 schon in so einem berühmten BBC-Interview vorweggenommen. Musik wird wie fließendes Wasser. Always there äh, no need to care. Sie wird immer da sein, wir müssen uns nicht mehr drum kümmern. Und ehrlich gesagt, das steht nicht im Buch, aber das kann man zum Beispiel bei dir. Du sitzt immer vor so einer Bücherwand. Sehr viele Leute sitzen heute in dieser Pandemie immer vor Bücherwänden. Diese Bücherwand hat, äh, kostet viel. Denn jedes Buch hat ja im Laden mal Geld gekostet. Mhm. Und wenn du dieses Bücherregal jetzt umstellst auf, es abgerechnet wird, nur noch was verkonsumiert wird, schrumpfen alle Bücherregale der Welt auf äh, einen Cent zusammen. <lacht> Weil diese Bücher stehen da, Sie haben zwar mal was gekostet, aber wenn man das umstellt, also da kann man sich dran verdeutlichen, was es eigentlich bedeutet, was die Musikindustrie da jetzt geleistet hat, denn sie ist ja wieder da, also die Musikindustrie floriert ja wieder. Aber wie meinst du das, wenn man es umstellt, dann ist es nur noch einen Cent wert? Na dein, äh, ja gut, du liest natürlich viel. Bei dir äh, läuft äh, jeden Tag zehn Stunden lang äh, der Ticker und dann wird aufgesummiert und heute hast du für zehn Euro gelesen. Aber wir wissen, dass äh, mit Bücherregalen jetzt in diesem Zoom-Zeitalter sehr viel angegeben wird. Ach und du glaubst, die Bücher sind nicht äh, gelesen, die die Leute
1: dort zeigen hinter ja. sich? Das ist aber bei Stellung. Albrecht von Lucke ist es bestimmt so, der hat die alle gelesen,
0: die Das, das sind alles Sammlungen, das sind alles Sammlungen, man äh, hat diese Bücher teilweise Jahre und Jahrzehnte nicht in der Hand gehabt. Naja, aber man hat die Bücher ja auch, um jetzt schnell wieder
1: reinzuschauen, also wenn du mir jetzt irgendwas bei Habermas sagst, dann gehe ich halt schnell und
0: suche das raus. Genau, aber, und das ist eben der Unterschied, äh, dieses Buch, was du für 20 Euro, konsumierst du dann äh, für 10 Minuten. Und wenn du das ganze Buch 20 Euro durch den 10-Minuten-Konsum teilst, bist du bei Centbeträgen. Okay, ja. Also in der Sicht äh, sieht man so ein bisschen was, so ein Napster-Moment, ja. Die Napstarisierung. Das ist so ein schönes, die Napstarisierung der Bücherwende hat noch nicht stattgefunden.
1: Klar, man Äh, hat ja früher auch Musikalben gekauft, hat die dreimal gehört und dann war gut. Aber man hat halt 18 Euro dafür ausgegeben. Ich mache das auch heute noch. Mhm. Aber
0: das ist ja eigentlich vollkommen aus der Mode. Ja. Er macht über dieses diese Argumente so diesen ähm, die Musikindustrie war halt als erstes da. Es betrifft jetzt aber alles, ja auch Banking und so weiter. Das wird jetzt durchgehen. Und Spotifys Mission damals war, als sich alle verstrickten in diesem juristischen Kampf gegen die eigenen Kunden, zu sagen: Wir bauen etwas Neues und wir machen Musik noch leichter verfügbar, als sie per Diebstahl verfügbar ist. Wir schaffen wieder einen echten Mehrwert. Klar, man kann bei Napster illegal ein Album runterladen, aber dann kriegt man erstens die ganzen Filler mit, die man ja gar nicht will und zweitens, wem dieses Lied gefiel, der hört übrigens diese ganzen anderen Playlists noch durch, das kriegst du auch nicht, also da geht schon viel verloren und du musst es halt runterladen, das dauert eine Weile, bei Spotify ist garantiert, dass nach, äh, wo habe ich die Zahl, also nach einer, ich komme gleich drauf, nach einer gewissen 285 Millisekunden nach dem Klick geht der Titel los. Da wird ja. Am Anfang die erste Sekunde schon mal vorgeladen und abgespielt und danach wird der Rest geladen. Das ist technisch sehr aufwendig. Und du meinst, aber die
1: ersten 30 Sekunden, die müssen gehört werden. Das ist entscheidend, um damit genau. Geld zu verdienen. Das sind 30 Sekunden. Und es gab ja diese art doku die man auch bei YouTube jetzt noch sehen kann. Mhm. Darüber, wie auch Fans jetzt so ein Engagement zeigen, äh, ihre Band zu unterstützen. Also diese äh, koreanischen äh, Boygroups zum Beispiel, die haben dann Hardcore-Fans auch in Deutschland sitzen, die den ganzen Nachmittag da sitzen und immer die Lieder 30 Minuten, 30 Sekunden abspielen, um die dann damit zu unterstützen. Also das ist eine moderne Form des Phantoms. Es ist ja grausam, weil immer die Spitze das
0: meiste ja. auch verdient. Das ist ja das extrem ungerechte System bei Spotify. Das ist die Gamification die da Einzug erhält. Da ist natürlich auch so ein Ermächtigungsgedanke auf Seiten des Publikums ja. dabei, ne? dass man jetzt hier wieder und so, wir wissen ja noch, wie es damals bei Take That gegen äh, East 17 und so weiter zuging. Ja. Naja, also Spotify's Mission ist klar, Musik wieder leichter verfügbar machen, leichter als äh, Diebstahl und so wie sich der Text mal von der Schreibmaschine emanzipiert hat, musste sich dann auch die Musik vom Tonträger äh, emanzipieren, was zu einem sehr guten Kapitel über die Arroganz der Musikindustrie damals äh, führt, denn der Grund, weshalb die Musikindustrie ihr Business damals so gamen konnte, war natürlich die absolute Kontrolle über den Markt. Copyright, absolut das Heiligtum.
1: Ja. Ich kann dazu noch was Anekdotisches beitragen. Ich habe einen Bekannten, der damals schon im Internetbusiness tätig war, also vor der Dotcom-Blase und die hatten als diese CD-Brenner und all das Aufgaben dann mhm. die Idee, äh, man könnte doch eine Plattform machen, dass die äh, Menschen sich da selbst die cd samplen können, so wie sie wollen. Also es gab Bravo-Hits oder sowas, aber mhm. man könnte jetzt auch sagen, ich will die drei Lieder von Bon Jovi und zwei Playlist, von Eric Clapton und sowas. Und das pressen wir dann auf eine CD. Und die waren dann damals, ich glaube sogar mit... Äh, BMG oder so im Gespräch und haben das vorgestellt und dann saßen die da auch in einer Arroganz und gesagt, warum sollten wir das denn Mhm. machen? Wir wollen ja das ganze Mhm. Album verkaufen. Dann haben die auch schon so signalisiert, naja, das wird sich schon sehr verändern jetzt in der nächsten Zeit. Die Leute können schon einfach äh, CDs Mhm. brennen und Internet und so. Nee, nee, das wollte man nicht sehen. Man wollte halt so lange auch die Kuh melken, wie sie da ist. Genau,
0: und das ist die Zeit, über die Will Page nur noch so abfällig, weil es auch seine eigene Biografie damals ein bisschen äh, sozusagen betroffen hat. Das war die, also das Internet kommt und es war eine sehr schlechte Zeit für das Musikbusiness und eine sehr gute Zeit für Juristen. Irgendwann saßen in diesen ganzen Unternehmen nur noch Juristen, die sich gegen ihre Kunden verteidigt haben. Und die Musikindustrie dachte bis dahin immer, wir wissen genau, was das Publikum will. Und dann wurden sie da richtig kalt erwischt, wie wir ja heute wissen. Und ganz interessant ist, wie er schreibt, wenn Musik illegal gut lief saß das gleiche Verlagsunternehmen da und hat zum einen die Juristen losgeschickt, um den illegalen Vertrieb zu unterbinden und auf der anderen Seite des Gebäudes saß die Marketingabteilung und hat das Nutzerverhalten ausgewertet. Mhm. weil ne, war, Sachen, die illegal gut liefen, laufen natürlich auch legal gut. Da kann man ja dann Konzerte drum stricken und so weiter. Man sieht dann, ah, das sind die neuen Stars. Darauf wird jetzt abgefahren. Nur diese beiden Unternehmensabteilungen haben niemals miteinander kommuniziert. Die hätten ja auch gemeinsam schon mal ne? <lacht> Juristen und Marketingabteilungen und dann holen sie sich einen Taggy dazu und so weiter. Aber nee, gab es nie Verbindung. Und das war dann ähm, Spotify's ähm, sozusagen Einfallstor. Denn das Copying konnten sie nicht begrenzen. Sie wussten, die Leute hören Musik. Wenn wir es nicht bieten, dann hören sie es woanders. Nur wir können natürlich wieder Mautstationen aufstellen. Also wir können es attraktiver machen, tatsächlich zu bezahlen für einen kleinen Preis und so weiter. Dann äh, Und das war die Hartnäckigkeit von Spotify, die du eben schon beschrieben hast. Spotify war es immer ganz wichtig, zuerst das digitale Rechtemanagement zu klären und danach mit Spotify als Produkt auf den Markt zu gehen. Und nicht zu sagen, wir haben das hier schon mal und liebe äh, Verlage, wollt ihr jetzt mitmachen? Sondern nee, die sind zuerst einfach da hingegangen, haben da an die Türen geklopft und so weiter. Und als sie die Verträge hatten, sehen sie plötzlich, und dann, weil sie wussten, das ist so überzeugend für den Markt, die steigen dann da groß ein. Und es hat ja auch ganz gut funktioniert. Und äh, der Will Page verrechnet hier mal kurz miteinander diese Argumente, die jetzt immer kommen. Wenn ein Lied im Radio läuft, dann hat man ja wohl einen Mega-Hit, aber die BBC zahlt für eine Sendung, in der neue Musik vorgestellt wird, wenn die Musik da gespielt wird, nur 150 Pfund für... Mhm. Acht Millionen Streams, so viele Leute hören nämlich zu. Würde man das in Spotify umrechnen, wären das 40.000 Pfund. Also das ist so sein Standardargument, das hat auch bei ah, David ja. wegen im Podcast nochmal rausgeholt. Also wenn man die Radio umrechnet, dann bezahlt das Radio viel weniger, als man für das Hören bei Spotify bekommt.
1: Ja, es sind die Tonträger, die wegfallen, die viel Geld gebracht haben. Die Radiobeiträge sind nicht so hoch. Also Tantiemen sind sind immer noch ein bisschen äh, dann da, aber nicht mehr, um wirklich reich zu werden. Und das ist ja dann für die Allstars immer noch ganz gut, wenn sie dann über das Radio diese Tantiemen bekommen, denn Mhm. Platten verkaufen die nicht mehr. Ja. Also diese, solche Leute wie Gottlieb Wendehals, ne? hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse <lacht> oder so, der erzählte das mal kurz vor seinem Tod der ja. Bildzeitung nochmal, dass er dann doch so drei, viertausend Euro im Monat noch GEMA bekommen hat, mhm. weil das dann im Radio hin und wieder gespielt wird oder bei Veranstaltungen, wo es auch gemeldet ja. werden muss. Aber es geht ja niemand
0: mehr in ein Geschäft und sagt, ich hätte gerne eine Platte von Gottlieb Wenderhals. Genau, nichts im Vergleich zu zehn Euro auf dem Ladentisch für, dass dann eine Person ja. dreimal so ein Album hört. Naja, es hat jedenfalls die Musik sehr verändert, das ist ein ganz interessantes Kapitel, Bon Jovi, Living on a Prayer, Lange Aufbau dieser wirklich intimen Beziehung, bis sich dann Musiker und Konsument gemeinsam emotional entladen und laut zu Hause mitgesungen wird, die Länge der Lieder ist geschrumpft, das ist nur noch so ein Karaoke-Moment und den man abzielt, kennt man auch von Castingshows, ja. die Stimme, mhm. hört man es drei Sekunden und dann wird entschieden, ist es jetzt gut oder nicht und dann wird geboot oder äh, Selbst bei den großen Motto Shows, die die dann haben, ja
1: bei Deutschland sucht den Superstars die Lieder sind in aller Regel werden die nur gekürzt aufgeführt
0: Mhm, Genau, die werden ja, das ist auch die großen Arien, wenn dann mal jemand klassisch singt dann wird direkt die Pointe gesungen da kommen nicht erst vier Minuten irgendwas sondern äh, kennt man ja Naja, die Spotify-Songs müssen schnell spielen, sie dürfen nicht zu lang sein und damit hat Spotify Erfolg, wenn auch auf Kosten der Intimität. Man skippt dann doch schnell durch. Um äh, auf 341 Millionen digitale Käufer zu kommen, hat Spotify 20 Jahre oder die Musikbranche allgemein 20 Jahre vor allem für Spotify arbeiten müssen. Ja, also nach 20 Jahren war die Marke von 341 Millionen Käufern dann äh, erreicht. Mhm. Fortnite hat in drei Jahren 315 Millionen zahlende Kunden gewonnen. Kann man mal gucken, mhm. Gaming-Branche. Ne? Während man Musik weniger als zwei Stunden am Tag hört durchschnittlich, verbringt man mit Gaming, zum Beispiel Animal Crossing, wird hier genannt, acht Stunden am Tag. Also hier sieht man auch, wie sich <lacht> die Gewichte so verschieben und dass Musik, deswegen dieses Intimitätsargument, nebensächlich ist für sehr viele, also häufig ist das wirklich einfach nur Doodelei nebenher und es kommen eine Million neue Songs im Monat, also 55.000 am Tag, sehr ausführliche Kapitel zum Thema Longtail und so weiter, dass Spotify beides abdeckt. Hier kannst du hören, was alle hören, aber eben auch mega langer Longtail. Dann dieses äh, der Kunde entscheidet. Das ist auch ein ganz wichtiges Ding in dem Buch. Und dann kommt er auf die Creator zu sprechen, also einfach Musikproduzenten. Da redet er viel über Radiohead. Die hatten ja sechs Alben, ein großes Label und so weiter und dann waren sie plötzlich frei haben sie überlegt, was machen sie nun? Dann haben sie ja diesen Aufschlag gemacht, dass sie ein Album einfach verschenken. Man konnte sich eine ZIP-Datei runterladen, aber eben auch auf der, an der gleichen Stelle bezahlen, wenn man wollte. Hat natürlich einen riesigen Marketing-Effekt mit sich geführt und so weiter. Aber um 2 äh, Milliarden Dollar wirklich an die Künstler auszuzahlen, hat die Musikindustrie zwölf Jahre gebraucht. Patreon schafft es in sieben also auch da, klar, die haben früher angefangen und so weiter, aber da ähm, Musik, also so richtig bezahlen für Musik läuft irgendwie nicht so richtig, ja. Man bezahlt lieber für irgendwelche Newsletter, sonst irgendwas, YouTube-Videos, da hat Patreon jedenfalls den Markt gut aufgerollt. Und was ich super interessant finde, Spotify hat jetzt die Intimität wiedergefunden zwischen Produzenten und Konsumenten, allerdings nicht in der Musik, sondern beim Podcast. Das ist seine große ah, These. Beim ja. Podcast, diese Longform und so weiter, da kommt die Intimität wieder zurück, die die Musikindustrie lange hatte und dann verloren ging. Also das ist ein ganz interessanter Punkt. Und dann hat er noch ein ausführliches Kapitel über die Copyright-Eintreiberorganisation, also Verwertungs- und Vertretungsgesellschaften und macht auch noch ein ganz albernes Argument über Monopole, indem man nämlich sagt, und wir wissen jetzt Spotify, ne? es geht um Spotify. Ja. Er sagt, äh Kartellwächter sind ja dann besonders froh, wenn in der Kundschaft hohe Fluktuation ist. Also der Strommarkt funktioniert gut, wenn sich Leute jeden, jedes Jahr im Januar überlegen, wo kaufe ich mir denn eigentlich dieses Jahr meinen Strom. Mein Vertrag läuft aus, also gucke ich mir den Markt an und so weiter. Und äh, jetzt macht er das Argument, man könnte ja auch sagen, äh, da wo Menschen nicht besonders häufig den Anbieter wechseln, Funktioniert es auch besonders gut, weil die Leute ja sehr zufrieden sind. Also es ist Ach, sein so, Pro-Argument ja. für das Monopol ja. Spotify. <lacht> so ein bisschen albern. Na gut, lassen wir ihm das durchgehen. Äh, der Tenor am Ende des Buches, und das ist auch der Management-Hinweis, ist Daten, Daten, Daten. Und nicht im Sinne von Big Data und so weiter, sagt er auch. Bei der Musikindustrie musste man sich genau anschauen, um was es geht. Da konnte man nicht einfach Big Data-Algorithmen, sondern da musste auch Gespür für die Musik eine Rolle spielen und man muss das immer gewichten und bewerten. Man hat ja heute auch Spotify Playlists, die tatsächlich von Menschen kuratiert werden, die sich mit Musik auskennen. Äh, YouTube hat ja das, äh, er hat ja die Erfahrung auch gemacht, dass man Leuten, denen ein Video gefällt, nicht einfach ein anderes Video zum gleichen Thema nur von jemand anders, sondern es kommt so auf Prinzipien. Ähm, der Herstellung äh, des Modus, in dem man sich da befindet. Es sind nicht nur die Themen oder die gewählten Instrumente, sondern Musik ist ein bisschen, da kommt es ein bisschen auf raffiniertere Sachen an, aber trotzdem Daten, Daten, Daten. Also in der Sicht ist das äh, dann am Ende, also ein interessantes Buch zu den ökonomischen Fakten rund um Spotify, aber am Ende ist es dann doch so ein management buch das nochmal auf Daten, Daten, Daten und Monopole sind gar nicht so schlimm abstellt. Aber das kann man ihm mal durchgehen lassen. (lacht) Aber Spotify bleibt dann trotzdem der Feind. Von uns schon, ja. Also im Sinne von, dass wir uns eine Politik wünschen, die da mal ordentlich mit umgeht. Denn auch auf Spotify kann ich nicht verzichten. Das ist für mich eine wesentliche Einrichtung. Genau. Im Sinne des Kartellrechts.
1: Und für die Künstler ist es ja gar nicht anders denkbar. Also wenn jetzt die Musik da nicht mehr stattfinden kann, dann weiß ich gar nicht, wie man das überhaupt noch zu einer Bekanntheit schaffen soll oder auch ein bisschen Geld dann verdienen soll. Denn du hast es ja angesprochen, dass Userverhalten ist ja doch eines, das sich immer mehr verändert. Und zwar gibt es da eine neue Studie von Deloitte und die hat sich mit dem Medienkonsum befasst und fragt sich, ob sich da irgendetwas getan hat in der letzten Zeit. Und die sagen ganz deutlich ja. Also die Menschen konsumieren, kostenpflichtige und kostenlose Optionen, Musik, Streaming all das und da würde man erstmal glauben, das ist ja schon seit einigen Jahren so und vielleicht gibt es ja nur geringe Veränderungen. Nein, sagen die, es gibt eine nächste Welle der Disruption und die geht von der Generation Z aus. Die spielt mhm. lieber Videospiele, ja. streamt lieber Musik, ist lieber in den sozialen Netzwerken, aber Fernsehen, Filme, das ist nicht mehr das Interessante. Und damit auch nicht Streaming, also Netflix. Für unsere Befragten ist Fernsehen und Filme schauen zu Hause nach wie vor die beliebteste Freizeitbeschäftigung. Die 57% der Befragten unter, die Top, unter den Top, äh, Top 3 wird das immer eingeordnet. Dies war die erste Wahl für Millennials, die Generation X und die Boomers. Aber mhm. wie ist es jetzt mit der Generation Z? Bei der Generation Z gab es deutliche Unterschiede. Das Spielen von Videospielen war ihre Lieblingsbeschäftigung. Gefolgt von Hören von Musik und dann Surfen im Internet, soziale Medien und so weiter. Nur 10% der Generation Z gab an, dass Fernsehen und Filme zu Hause ihre liebste Form der Unterhaltung ist. (lacht) Nur 10%. Also da hat Netflix bald ein großes Problem, Amazon Prime auch. In der Tat könnte man die Generation Z als Early Adopters betrachten, die das Verhalten der Millennials und der Generation X beeinflussen und möglicherweise auch die jüngeren Generationen, die folgen. Davon gehe ich mal fest aus, dass also die Fol- die Generation ja. danach, das macht, ich glaube aber auch, dass die Generation Z tatsächlich schon die Millennials sehr stark jetzt wieder beeinflusst. Man will ja auch nicht zum alten Eisen gehören, verbringt Deshalb auch mehr Zeit plötzlich auf TikTok äh, sagt, ach, da kann ich mich ja auch prima informieren. All das reicht doch dicke aus. Und da gibt es dann auch sehr erschreckende Zahlen, weil wir hier so viel über Monopole sprechen. Und wer verwaltet da eigentlich? Wer ist da die Redaktion, an die ich mich wenden kann? 34% der us erwachsenen beziehen ihre Nachrichten regelmäßig über soziale Medien. In unserer Umfrage nannte die Hälfte der Generation Z soziale Medien als die Nummer eins über die sie am liebsten Nachrichten beziehen. Nur 12% wählten Nachrichten aus dem äh, Kabelfernsehen oder dem öffentlichen Fernsehen. Bei den Boomern ist es genau umgekehrt. 58% gaben an, dass sie Fernsehnachrichten konsumieren und nur 8% soziale Medien. Ich würde mal sagen, das ist dann vor allem auch Facebook und die entsprechenden Facebook-Gruppen. Aber ich gehe fest davon aus, dass diese Generation Z und das ist auch Tenor dieser Studie, nicht diesen Sprung macht, beziehungsweise sie wird nicht erwachsen in der Form, dass man sagt, naja, das war jetzt hier mein Medienkonsum der jungen Jahre, so wie man vielleicht früher sagte, naja, ich habe dann Bravo gelesen und irgendwann liest man halt die Bravo nicht mehr, weil man erwachsen geworden ist, sondern Das wird weiter sich fortsetzen und wenn man sich auch die Marketing-Offensiven von TikTok oder so ansieht, dann merkt man ja, dass die immer mehr auch ein älteres Publikum adressieren, also mit älter meine ich jetzt Publikum über 30, das jetzt nicht zu der Generation Z gehört und ich vermute mal, dass diese Generation Z nicht diesen natürlichen Sprung zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder zur Zeitung und so weiter schaffen wird, sondern das ist noch viel extremer ist, sogar so weit, dass dann selbst die hippen Streaming-Plattformen wie Netflix erhebliche Probleme bekommen werden. Und ich frage mich dann auch, du hast es jetzt bei Spotify schon gesagt, was das für die Aufmerksamkeit bedeutet, Lieder dürfen nicht mehr so lang werden, die Intimität, das ist ja schön ausgedrückt, ist nicht mehr da, ich würde sagen, es herrscht auch eine große Konzentrationsstörung, dass man gar nicht mehr zwei, drei Minuten auf was einlassen kann, bis es dann zu einem Refrain kommt, die Frage ist auch, wie dann eigentlich filmische Inhalte noch konsumiert werden, heute Morgen habe ich gesehen, bevor wir aufgenommen haben, dass jetzt auch äh, das Leben von Sophie Scholl nicht mehr als Spielfilm uns erzählt wird, das gibt es ja, einen sehr guten Spielfilm dazu, sondern die HFF hat in Kooperation mit der ARD sich jetzt gedacht, unter dem Hashtag Ich bin Sophie Scholl doch das bei Instagram äh, auszuschlachten und man macht jetzt so nette (lacht) Insta-Stories, Hi, ich bin äh, äh, -hmm. Sophie und ich treffe jetzt dann auch gleich meinen Bruder und man versucht dort dann zu sensibilisieren für die Geschichte und bla bla, wie das dann alles so heißt, man kann es sich vorstellen, aber da sieht man schon, die Aufmerksamkeitsspanne ist also so kurz wie ein TikTok-Video und diese Studie ja verheißt, so kulturpessimistisch äußere ich mich hier, nichts Gutes.
0: Aber würdest du nicht auch sagen, äh, es gab zuletzt zu so viele Serien, man hat den Überblick verloren und es war auch alles nur noch so Mittelklasse und man weiß gar nicht mehr, ja. was gucken eigentlich die anderen und finden gut und so. Ja. Also es gab es gar keinen Common Ground mehr irgendwie. für Nein, das es gibt eine, eine totale
1: Content-Überproduktion ja. und das wird ja immer noch mehr. Also das führt ja jetzt nicht dazu, dass man sagt, wir reduzieren jetzt mal wieder, sondern äh, gerade solche Situationen und solche Prognosen sorgen dafür, dass mhm. man jetzt besonders aktivistisch plötzlich wird und sagt, wir brauchen noch 100 Serien mehr, damit ja. alle dabei bleiben. Und ich glaube, es wäre sehr gut, wenn man wieder das Ganze ein bisschen ähm, einhegen würde, wenn man sagen würde, weniger ist mehr. Und ich bin ja ohnehin jemand, der sehr skeptisch diesen Serien gegenüber steht, mhm. weil das Zeitfresser sind und dann sind es oft nur Sachen, die nebenbei konsumiert werden. Also von daher wäre das eigentlich sehr sinnvoll, jetzt so eine große Offensive zu fahren. Der Spielfilm, der 90 (lacht) oder 120
0: Minuten dauert, der muss wieder in den Fokus gerückt werden. Das lassen wir dir natürlich durchgehen. Ich will dagegen halten und sagen, mich wundert, dass die äh, rocket von Netflix noch nicht stattfand. Also, dass sie diesen Charakter Leuten ins Wohnzimmer schauen, während sie irgendwas Albernes machen ein bisschen aufgestylt. Das hat man jetzt mit diesem LOL bei Amazon mal gesehen, die haben das gewagt. Ja. dieses Last One Laughing dazu machen, aber das fehlt mir eigentlich noch als Programm. Na, nein, 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 nein. Also äh, die Rocket Beans machen
1: ja Sendungen, richtig? Was mhm. aber, glaube ich, äh, ja was anderes ist es jetzt so dieses Streaming-Ding, dass man dort Leuten stundenlang zuguckt, die eigentlich nichts Besonderes machen, äh, die jetzt nicht ein großes Unterhaltungsprogramm machen und die nicht Gaming machen, sondern einfach nur ein bisschen reden. Also man kann ja diese ganzen äh, Zusammenschnitte sich von Rezo zum Beispiel ansehen mhm. bei YouTube.
0: Ja, genau. Da aber Da fragt meine ich man nicht. sich ja schon, was soll das? Du würdest schon noch so ein bisschen Sendung äh, sagen. Ich meine schon diese äh, Rocket Beans, man sitzt zusammen und Und macht Sendung. Sendung. Aber man macht eigentlich Sendung. Also nicht dieses, wir gucken zu wie und so, sondern das das ist ist schon geplant. Bei Rocket Beans
1: eher so, wie wir das früher auch von MTV und Viva äh, kannten. Zum Beispiel. weiß auch nicht, warum sie das machen. Jedenfalls hat Netflix, du hast es vielleicht mitbekommen, ja auch gerade einen Shitstorm am Hals, beziehungsweise es gibt eine Petition gegen Netflix, nämlich Netflix will eine Serie machen, eine Doku-Serie, oder eine, eine regelmäßige Sendung über ein Hype House. Ein Hype House ist ja ein Haus, wo man äh, junge, gut aussehende äh, Menschen zusammenbringt, die dann den ganzen Tag TikTok-Videos ja, produzieren. Sowas. Und das will man jetzt machen, also eine solche Hype House-Serie. Und es gibt einen solchen Protest, dass man das auf Netflix auf keinen Fall sehen möchte, dass die jetzt äh, Tausende Netflix gedroht haben, wenn ihr diese Sendung ausstrahlt, es gibt da so einen Trailer von. Dann kündigen wir das Abo. So ein Quatsch, da muss Netflix jetzt hart bleiben. Das wollen wir hier nicht haben und ich äh, ja. unterstütze das natürlich sehr, ja, ja, denn klar. ich will aber, das auch nicht haben. Aber das, da muss Netflix, das Experiment müssen Sie wagen. Ja, das müssen Sie natürlich wagen, <lacht> aber ich äh, frage mich dann auch, ähm, muss man jetzt auch noch da von diesen äh, ja.
0: Social-Media-Gesichtern belästigt werden? Immer sehr berechtigte Frage. Kommen wir zurück zur harten Politik. Ich will nur einen kleinen Texthinweis loswerden. Äh, Radikal verwässert das neue Lieferkettengesetz. Armin Pasch hat sich, und das ist nicht hinter der Paywall oder so, glaube ich jedenfalls, ich bin zwar eingeloggt auf der Blätterseite, aber ich glaube, der Text ist frei, hat sich das Lieferkettengesetz nochmal angeschaut. Also das Gesetz erfordert äh, substantiierte g- Erkenntnisse darüber, wie es bei direkten Zuliefern ro- g- äh, los, äh, was da vor sich geht, was natürlich bedeutet und ich verweise darauf, wir haben es hier ausführlich besprochen, das Lieferkettengesetz, m- dass dieses Gesetz am Ende vielleicht sogar dazu motivieren kann, wegzugucken im Sinne von, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, das ist natürlich bestürzend, wenn äh, das jetzt im Gesetz so drin, also als Konstrukt drin ist, dass man tatsächlich so jetzt damit umgeht, die zivilrechtliche Haftung, die wir als so wichtig angenommen hatten und von der auch, wir haben den Clip von Heil gespielt, von Hubertus Heil, wie er sagt, wird es ohne uns nicht geben, ein Gesetz ohne das, ja, es, es gibt jetzt kein Gesetz, für also es, kein Abschnitt für zivilrechtliche Haftung. Die Lieferketten werden also nicht um einen Rechtsweg ergänzt, der denjenigen, die da betroffen sind, hier ein Klagerecht gibt. Es gilt auch nur für sehr, sehr große Unternehmen und der Umwelt- und Klimaaspekt spielt keine Rolle. Das ist also ein sehr betrübliches Thema. Deutschland hat hier ja versagt, die Bundesregierung, die GroKo muss weg, aber das ist ja eh klar. Im Finale des Textes wird aber nochmal darauf hingewiesen, dass die EU gerade an eigener Gesetzgebung arbeitet die dann automatisch das deutsche Gesetz entsprechend ergänzt, um diese Fehlstellen. Aber Business Europe, der große Lobbyverband, hält dagegen und möchte das verhindern. Also da tobt jetzt ein großer Krieg. Was soll man machen? Man kann jetzt nur die Daumen drücken. Und Merkel muss weg. Das soll im Grunde die Aussage sein. Merkel muss jetzt mal weg und Altmaier ganz besonders. Altmaier ist im Grunde der Bösewicht. In Altmaier IMT. hat ja auch die meisten
1: Beamtenstellen jetzt nochmal geschaffen. Ja, ja. Es gibt Alle ja jetzt solche mhm. B3 und w 6 Beamtenstellen, 71 insgesamt, ja. schafft die Kroko. also versucht da nochmal irgendwelche Leute äh, in einen, äh, Auf Lebenszeit abzusichern. Ja. Wie heißt das, Operation Abendsonne oder so wurde das genannt, das fand ich ganz gut. Und Altmaier hat dann sogar 18 Stellen, andere haben dann 7, 8 und 9 Stellen mhm. geschaffen, Altmaier sogar 18, wo er dann seine Leute nochmal platzieren kann und die bekommen dann zwischen 8 und 14.000 mhm. Euro monatlich. Ja. Und da weiß man, was man von der Regierung zu halten hat. Mhm. Schauen wir noch auf Petfluencer, das sind äh, Tiere, die ganz wichtig sind fürs Marketing und ich habe mir eine Zeitschrift gekauft, von der ich aber dann gemerkt habe, man kann sie wohl auch downloaden gratis im Internet, Social Hub heißt die und die kümmert sich nur um Social Marketing, ist äh, jetzt nicht besonders geistreich diese Zeitschrift, aber es war ein sehr gutes Interview drin mit André Kakalis, der ist Geschäftsführer einer Social Media Agentur und die haben sich spezialisiert auf Tiere. Auf Tiere bei Instagram oder auch bei TikTok und da erklärt er in diesem Interview, warum jetzt Tiere so gut funktionieren und er sagt, das liegt auch daran, dass Haustiere von Natur aus authentisch sind. Ja, und uh, ist sehr ja, ganz gutes Argument. ja Sie erzeugen positive Emotionen und bringen uns zum Lachen, das perfekte Umfeld für Kooperationen. Außerdem platzieren sie dann meist etwas weniger klassische Werbung, als das übliche Influencer tun. Aber das ist ein sehr schönes Argument, wie ich finde, weil ja jeder Influencer authentisch sein will. Und Tiere können nicht unauthentisch sein. Das heißt, die können keine Rolle spielen. Ja. Und deswegen kommen sie besonders gut an. Insgesamt ist es so, dass... Instagram ganz weit vorne liegt, was die Petfluencer anbelangt, aber TikTok holt da auf. Die meisten Accounts sind Docfluencer mit fünf- bis sechsstelligen Followerzahlen. Wir haben ja schon mal über Karl Lagerfeld geredet, der hat ja äh, auch eine Katze zu mhm. einer Influencerin gemacht, nämlich äh, Chopet. Und es heißt da, äh, neu ist jetzt äh, daran, denn gefragt wird natürlich, man hat doch immer schon mal wieder Werbespots mit Tieren gehabt. Neu ist daran, sagte er, dass man seine Marke nicht nur einfach mit irgendeinem Tier emotionalisiert, sondern auf dem Kanal eines Tieres stattfinden lassen kann, das nachweislich schon zehntausende Fans hat. Also das ist dann klassisch wie bei den Influencern. Alle Produkte rund ums Tier werden natürlich von Petfluencern beworben. Das leuchtet ein, aber es geht auch darum, dass immer mehr Firmen begreifen, ach, wir können doch irgendwas mit einem Tier machen, weil Tiere sehen die Leute immer gerne, das muss gar nichts mit uns zu tun haben. Und so zählt er dann hier auf, also Schuhe, Outdoor-Kleidung, das ist noch bei Gassi gehen oder so, klar, aber man setzt Tiere auch ein, um Storytelling einfach zu machen. Also es gibt dann eine Werbekampagne äh, von einem Hund, der einen, ich glaube, neuen BMW bewirbt und Mhm. man macht dann da eine tolle Story draus und das kommt wahnsinnig gut an. Was ich äh, ganz schön fand, auch nochmal auf diese Frage, warum sind denn diese Influencer, äh, die animalischen so beliebt? Da sagt er hier, die Influencerin und Influencer sehen besser aus, haben Traumkörper und ein perfektes Styling, essen gesünder. Sogar ihre Wohnung ist besser eingerichtet als unsere. Und dann wundern wir uns, dass Instagram sich negativ auf die eigene Stimmung auswirkt. Gerade jüngere Nutzerinnen und Nutzer können Probleme mit dem Selbstwertgefühl bekommen. Petfluencer durchbrechen diese Mechanik, denn egal wie viel Cat- und Dog-Content ich mir anschaue, mit Tieren vergleiche ich mich nicht und deswegen haben die dann etwas sehr Positives und diese Kampagnen kommen dann, sobald, soweit man Tierschutz und alles dann selbstverständlich einhält, kommen sehr viel besser an und haben auch weniger Shitstorm. Potenzial. Inzwischen hm. gibt es da ganze Casting-Agenturen, Leute, die sich darauf spezialisiert haben. Es werden dann auch noch äh, Petfluencer-Kampagnen vorgestellt. Also ein weiteres Phänomen, was man in der sozialen Medienwelt so beobachten kann.
0: Ich erinnere mich, dass du hier auch schon mal einen großen Influencer mit seinen Tigern mit in den Podcast gebracht hast. Ja, der das Tiger war King. ja äh, Joe Exotic, der petfluencer <lacht> ja so Überall, was, ja. Die eigene Netflix Show, ja. <lacht> Gut, abschließend ein kleiner Corona Text, verzeiht es mir, aber er weist schon mal in eine interessante Richtung, es geht um die Frage Corona in den 60ern, was wäre gewesen, wenn? Und der Autor heißt Clear Show hat, ich weiß nicht, wer das ist und es ist ein Blogtext, der bei WordPress und so weiter veröffentlicht wurde unter dem Titel lumanschwarzehefte.com mit drei Texten von ihm irgendwie keine Ahnung. Also ich habe es einfach nur interessiert gelesen, fand es irgendwie witzig. Ähm, Denn, dem Autor ist aufgefallen in dem aktuellen RKI-Text, also eine dieser Tagesauswertungen, Zitat RKI, die Infektion mit dem SARS-CoV-2 präsentiert sich mit einem breiten, aber unspezifischen Symptomspektrum, sodass die virologische Diagnostik die tragende Säule im Rahmen der Erkennung der Infektion des Meldewesens und der Steuerung von Maßnahmen ist, Zitat Ende. Was sagt dieser Satz? Man kann nicht einfach zum Arzt gehen und sagen, ich habe Husten. Und irgendwie, dann kann er sagen, es könnte Corona sein, wir wissen es aber nicht genau. Man braucht also eine richtige, die Viren. Also üblicherweise gehen wir zum Arzt und sagen, wir haben das und das. Und dann macht der Arzt eigentlich keinen Abstrich und sagt, ah, es sind Masern. Sondern er guckt sich halt an und sagt, ah, anhand der Symptome sage ich mal, das sind Masern. Das ist ja ganz neu, dass wir jetzt zum Arzt gehen und die sagen, ich mache mal einen biologischen Abstrich. Die Maschine lügt auch nicht. Sie haben SARS-CoV-2. so Und diese Möglichkeit, die wir uns heute so gewöhnt haben, zumindest bei der Einkrankheit, Die ist ja neu, die gab es in den 60ern so gar nicht, also vor 70, 60, 50 Jahren hätte man das ja gar nicht so einfach machen können. Äh, Auch wenn ich hier einwenden will, der Geschmacks- und Geruchsverlust, der scheint ja doch sehr SARS-CoV-spezifisch zu sein, aber egal, trifft ja auch nicht auf jeden zu. Und äh, was gab es so alles in den 60ern nicht? Keine PCR, keine Impfung, nicht mal eine Aussicht darauf, dass man jetzt schnell so eine Impfung irgendwie hinbekommt. Keine Europäische Union sondern nur eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft, kein Euro, keine Zentralbank, die in dem Maße helfen könnte, wie jetzt die Europäische Zentralbank das macht, Kurzarbeitergeld, völlig aussichtslos, man hätte nicht mal die institutionellen Voraussetzungen, wahrscheinlich hätte man irgendwie Schlüsselindustrien äh, verstaatlicht und dann Essensmarken ausgegeben oder so, um die Leute zumindest am Leben zu halten, allerdings, und jetzt stellen wir fest, ah ja, das sind ja alles nur (lacht) Lockdown-Maßnahmen, Hätte es überhaupt einen Lockdown gegeben, hätte man den damals überhaupt ausrufen können? Ja, heute gucken wir morgens im Internet, was ist in Sache und damals kann man einmal am Tag eine Nachrichtensendung oder so machen. Ähm, hätten wir dann alle im Quellekatalog bestellt, also die Post hätte das wahrscheinlich nicht geliefert bekommen ja? und einen privaten Paketdienst gibt es ja auch nicht. Die Versorgungslage wäre also flächendeckend prekär gewesen, kein Internet, keine Computer, keine Kopiere, also wir hätten auch nicht einfach in der Schule sagen können, nehmen wir die in die Zettel mit nach Hause, denn die Zettel erstmal handschriftlich schreiben müssen. Also in der Hinsicht wären wir völlig aufgeschmissen gewesen und das noch vor 50, 60 Jahren. Also in der Hinsicht, der saarländische Rundfunk war damals der einzige, der überhaupt schon mal was anderes als irgendwie, da gab es dann Popmusik. Wahrscheinlich hätten wir alle zu Hause gelegen und Karl May und Disney Comics gelesen, Mickey Mouse. Aber, und das ist der Text, wo es dann interessant wird, Hätte sich das Virus überhaupt so ausbreiten können? Es gab ja gar nicht so einen interkontinentalen Tourismus. Wir waren alle gar nicht so mobil. Es gab keine Containerschifffahrt, die großen Verwicklungen und so weiter. Und deswegen schlussfolgert der Autor hier im Text, das Virus ist ein Phänomen unserer Zeit. Und das ist, glaube ich, das sollten wir jetzt ganz ernst nehmen, dass wir das sagen, äh, diese Covid-Pandemie, klar, wir wurden jetzt mit ähm, der Impfung rausgerettet, aber es lag doch irgendwie so ein Brennglas auf die ganze Welt und hat uns mal alles gezeigt. Also Corona, das Virus, das unscheinbare, unsichtbare Virus, hat uns jetzt den gegenwärtigen Zustand der von uns kreierten Welt mal richtig vor Augen geführt, biologisch, sozial und medial. Und dann kommt ein Gedankenstrich und dann sagen wir, und politisch natürlich. Die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, wurden uns ja, ich habe mich im Fernsehpodcast maßlos über so einen Spruch von Michael meyer hermann diesem ähm, Modellierer, da aufgeregt, weil er meinte, es ist ja nicht die Maßnahme gegen das Virus, das den, die Gesellschaft zerstört, sondern sind ja, es ist ja das Virus selbst. Und da steckt natürlich die These drin, ja, wenn wir das Virus so durchlaufen lassen, wären hier eine Million Menschen gestorben und alle Krankenhausmitarbeiter hätten seelische Schmerzen und es wäre nicht aushaltbar gewesen, aber alles, was wir gegen das Virus gemacht haben, sind politische Entscheidungen. Und die kann man auch durch nochmal beobachten. Die muss man nicht so als ist halt vom Virus gegeben hinnehmen, sondern nee, das geht hier schon um den Zustand der Welt, wie wir sie kreiert haben. Also in deren Sicht äh, ist das so ein kleiner Denkanreger, wie man jetzt äh, Corona mal nacharbeitet. Denn Corona muss auch aufgearbeitet werden. Man will ja mal niemanden zu schnell jetzt entlassen aus irgendwelchen Sachen. Äh, Und in deren Sicht... ähm, Wer sich für sowas interessiert, kann das mal lesen. Ich fand das ganz, diesmal so schnell weg und dann mehr so ein inspiratives Lesen, sag uns mal so.
1: Unbedingt. Man sollte die Gegenwart nicht immer als zu selbstverständlich hinnehmen, sondern ganz genau. eigentlich immer so eine permanente Historisierung auch betreiben. Richtig. Man kann sich natürlich auch fragen, wie weit sich ein solches Virus verbreiten kann, wenn noch gar nicht so ein Reiseverkehr und all das da ist. Ja. Aber jede Maßnahme ist eine politische Maßnahme und nichts anderes. Und immer gibt es Alternativen zu allem Möglichen. Und das haben wir ja jetzt mal exemplifiziert anhand der Prioritätensetzung bei den Impfungen, die man ganz anders vornehmen könnte, indem man sagt, oh, wir schauen mal, wo gibt es die meisten Infektionen? Wer hat am meisten Kontakte? Dort mhm. greifen wir als erstes an. Und zeigt sich schon, dass es äh, möglicherweise auch viele Gründe dagegen wieder gibt, aber es zeigt, es ist immer eine Abwägung und es ist eine politische äh, Angelegenheit und diese Entpolitisierung, äh, die finde ich doch sehr dramatisch und wenn man die dann immer so mit aber die Wissenschaft äh, so ja. verlautbart, dann muss man sagen, nein, auch die Wissenschaft... Äh, bietet nur ein paar Fakten, auf die die Politik reagieren muss. Sonst brauchen wir eigentlich äh, gar keine Politik mehr. Dann könnte man ja einfach sagen, äh, die Fakten konstituieren alles, was zu tun
0: ist. Aber genau. das ist nicht wahr. Wenn das Virus alles vorgibt, ja, wozu brauchen wir dann noch eine Ministerpräsidentenkonferenz, die ja. dann irgendwas entscheidet? Dann kann ja das Virus einfach entscheiden, was ja Sache ist. Ja. Ähm, hast du noch einen Text? Sonst mache ich auch noch einen abschließenden Gedanken.
1: Ja, ich habe noch einen Text, einen äh, kurzen Hinweis eigentlich nur. Und zwar haben wir ja schon jetzt über Musik gesprochen und haben mhm. hier das auch schon mehrmals erwähnt, wie jetzt alte Stars ihre Aufnahmen von einst, mhm. ihre Rechte mhm. nochmal äh, verwerten bzw. verkaufen ja. an irgendwelche Konzerne. Taylor Swift ist ja eine der erfolgreichsten Sängerinnen überhaupt. Und die hat jetzt was gemacht, die hat ihr ein frühes Album von sich, hat sie nochmal neu aufgenommen, Fearless. Und jetzt sagt man, naja, gut kann ja sein, vielleicht eine neue Version oder so. Nee, sie hat das einfach so aufgenommen, wie es ist. Es gibt da zwar Bonustracks noch drauf, aber um die geht mhm. es gar nicht, sondern sie hat einfach diese Lieder, die sie 2008 Aufgenommen hat nochmal neu aufgenommen. Warum? Aus rechtlichen Gründen und zwar hat sie zwar Rechte an ihren Songs, die sie geschrieben hat und sie hat das meiste ja geschrieben, aber das heißt nicht, dass sie auch die Rechte an der Aufnahme hat. Und sie hat das ja damals bei einem kleineren Label gemacht, damals war sie noch lang nicht so bekannt, man hat aber auch auch gar nicht gesehen, in welche Richtung das geht und deswegen hat sie sich jetzt entschieden, um diese Rechte an der Aufnahme zu haben und auch um zu schauen, was mit diesen Werken dann so passiert, hat sie dann gesagt, ich nehme das jetzt selbst auf, verkaufe natürlich auch nochmal ordentlich ja. damit, weil alle Fans das kaufen, es gibt ja auch ein paar Bonustracks, aber ab sofort kann ich dann auch viel mehr äh, bestimmen, was da damit passiert und kann auch den anderen, äh, die sich jetzt äh, darauf ausruhen, dass sie diese alte Platte von mir besitzen, äh, denen kann ich dann auch zeigen, was hier eigentlich das Stündlein geschlagen hat und das hat Taylor Swift ja immer wieder gemacht, die sich auch mit den Großen anlegt. In der Süddeutschen hat Jörg Henschel darüber geschrieben und der sagt dann 2005, als die damals 15-jährige Taylor Swift ihren ersten Plattenvertrag unterschrieb, waren die Dimensionen der kommenden Karriere nicht abzusehen mit dem Label der kleinen Klitsche Big Machine Records in Nashville wurde so auch keine besondere Kondition vereinbart. 2018 war sie dann schon Superstar, unterschrieb Swift, einen Deal bei Universal Music. Ihre Absicht, dem früheren Label die Rechte an den sechs bereits veröffentlichten Alben abzukaufen, kam jedoch ein anderer zuvor, Scooter Brown. Von verschärften Startup-Geist getriebener Medienunternehmer und Manager von Justin Bieber, der kaufte im Juli 2019 für geschätzte 300 Millionen Dollar die Big Machine Firma auf und damit auch die Rechte an allen Swift-Aufnahmen, an ein Vorkaufsrecht für die Künstlerin, wie es in besser dotierten mm. Verträgen stünde, hatte man 2005 noch nicht gedacht. Und Brown hat dann diese Rechte an den Aufnahmen wiederum an eine Investmentgesellschaft weiterverhökert. verhökert. Naja, und das will Swift alles so nicht mitmachen. Und deswegen hat sie sich jetzt selbst kopiert, kann man sagen.
0: Sensationell finde ich eins der besten Moves <lacht> überhaupt in diesem in dieser Branche. Sie kann es natürlich machen. Und ja. damit schlägt sie dem wirklich ein Schnippchen. Großartig. Ja, nicht schlecht. Äh, apropos, Taylor Swift kann jetzt zwar Alben aufnehmen, aber noch keine Rockkonzerte und so weiter machen. Also Rock-Pop-Konzerne. Ähm, mir kam gerade spontan der Gedanken, weil wir über Corona nochmal sprachen, den könnt ihr ja mitnehmen, sozusagen in die Diskussion, die jetzt abläuft. Ich bin mal gespannt, ob wir dann im Mai nochmal drauf zu sprechen kommen. Der Deutsche Ethikrat ist ja, finde ich, unter aller Sau auf eine Art und Weise hier tätig wie und ich meine nur Alena Büchs, wenn sie so auftritt, dass ich nicht mehr verstehe. Also ich verstehe nicht mehr, was sie da machen. Äh, wahrscheinlich kann sie mir nicht mal sagen, was Ethik eigentlich ist, so, ja? weil das ist irgendwie so Banane. Und sie macht ja gerade äh, große. Was Anstellung. haben sie da wieder gemacht? Na, sie saß ja bei Lanz und hat dort gesagt, als Lanz fragte, aber Drei ältere Ehepaar, die komplett geimpft sind, dürfen die jetzt mal wieder zusammen Kaffee trinken? Nee, also das muss man jetzt mal, da muss ich jetzt mal rein, da haben wir ja viel drüber gemacht und dann möchte sie es gerne, nee, dass es nicht so ist, weil da gibt es ja auch ein Gerechtigkeitsargument. Was gibt es denn da für ein Gerechtigkeitsargument? Naja, junge Menschen dürfen ja nicht und warum sollten dann die Alten dürfen? Und aber wann dürfen
1: wann soll denn jeder dürfen also wenn der allerletzte geimpft ja, ist oder auch wenn noch die die noch impfunwillig dann sind ja. aus irgendwelchen Verschwörungs äh, das sind alles diese Ideologien, Fragen und genau, genau, genau. sagen also ehe wir nicht den letzten überzeugt haben mhm. Ich ich verstehe auch gar nicht, dass über diese Art der Privilegien, also ich kann auch sagen, ich finde das generell aus Gerechtigkeitsgründen nicht gut, dass Nobelrestaurants aufhaben, weil viele Leute können ja gar nicht (lacht) da essen gehen. Also das ist eine sehr, sehr eigenartige Denkweise. Wir könnten die mal gerne auf andere
0: Dinge adaptieren und dann Mhm. schauen wir mal, was sich da so tut. Genau und deswegen möchte ich jetzt vorschlagen, wir müssen die Pandemie jetzt beenden, indem wir sie... äh, runterkochen auf die medizinischen Herausforderungen. Das heißt, für die meisten von uns, für dich, für mich, für viele Hörer, mit der Impfung ist ja für uns die Pandemie eigentlich vorbei. Denn nach zwei Wochen nach der zweiten Impfung und so hat es ja auch Söder jetzt gesagt, kriegt man seine Rechte alle zurück. Und ich finde, und ich bin mal gespannt, ob es eine Diskussion gibt bis Mai, dass man dass man vielleicht, wir haben ja über Einsamkeit vor einem Jahr hier schon gesprochen, Einsamkeit als eigentlich das größte Problem und die größte politische Herausforderung und auch epidemisches Sachlage, dass Menschen zu einsam sind. Und jetzt haben wir sie ja alle in die Einsamkeit gedrängt, weil das war das Gute. Und jetzt müssen wir das ja alles wieder zurückdrehen. Und ich bin dafür, dass man ab dem 14. Tag nach der zweiten Impfung ein Recht hat auf eine geimpfteten Party. Also nicht eine Impfparty oder eine Infektionsparty, sondern eine geimpfteten Party. Also man hat ein Anrecht auf eine Party, die die Stadt veranstaltet. Die mietet also irgendwo so einen großen Raum und dann heißt es, Wer jetzt den 14. Tag hinter sich hat, für den ist heute Abend Party. Der geht da jetzt hin und der wird dann, und das ist sozusagen die Aufgabe, die da zu bewältigen ist, unter psychologischer Begleitung wieder Menschen zugeführt in geschlossenen Räumen. <lacht> <lacht> Denn ich glaube, sehr viele müssen da wirklich was abbauen. Ja, Stefan, Gott sei Dank haben wir ja den Sommer. Also da wird doch ohnehin viel
1: draußen stattfinden können. Und ich war ja vorher schon auf ne, nicht auf einer Party. Naja, ja, aber Menschen müssen nicht. ja wieder zurückgeführt ja. Weißt, angeleitet ja. werden. Ja, das glaube ich schon. Ich frage mich auch, wann bei mir äh, das erste Mal, wenn ich dann irgendwann geimpft sein werde, das einsetzt, dass ich sage, hätten wir doch jetzt mal lieber wieder Lockdown. Also wenn ich das nächste Mal irgendwo im Stau stehe oder so, das wird sicherlich auch kommen, aber ich finde das äh, sehr traurig, dass das vom Ethikrat so eigenartig verhandelt wird, mir war äh, an Alena Büchs schon aufgefallen, dass sie bei Titelthesen Temperamente zu Gast war vor einer Weile und da, das war glaube ich Anfang des Jahres sogar, und da ging es auch um das Virus und da sagte sie, äh, ja, man sollte jetzt aber aufpassen, dass man das nicht zu sehr politisiert und dass man da Wahlkampf macht Und dann denke ich mir, ja, aber genau das ist ja Politik. Äh, Politik äh, 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 äh. hängt mit unserem Leben zusammen. Sonst kann ich ja auch sagen, also mit dem Klimawandel, das möchte ich aber jetzt nicht, dass das äh. politisiert wird. Ja, das also ist ja so, ne? das, das Genau, genau. Das ist genau diese Ideologie <lacht> und da sollte man sich sehr verhüten und mhm. ich freue mich nicht auf Partys, aber doch auf Viele Begegnungen mit vielen Menschen, es müssen nicht tausend auf einmal sein, aber so
0: fünf, sechs, sieben wären schon ganz gut mal. Eben, eben, eben. eben Sehr gut. Dann haben wir hier alles beschlossen, es ist immer noch Lockdown, was bedeutet, der Kindergarten macht 15 Uhr zu, ich muss jetzt also los. Äh, wir reden uns hier Ende des Monats wieder. Ich bin mal gespannt, was noch so aufploppt. Diesmal liegen ja erstaunlich viele Themen schon so rum irgendwie, ja. aber gut. Äh, zur Not machen wir einfach einen längeren Podcast. Gut, haut rein, bis dann, macht's gut. Bis dann. Me mm-hmm.